0: Selamat datang di Asumsi Bersuara. Sebelum gue mulai, gue mau ngasih tahu aja bahwa episode ini, kita mengupload podcast kita itu di anchor.fm. Mau tau gak anchor itu apa? Anchor itu adalah platform untuk bikin podcast lah pada prinsipnya. Jadi kalau kalian ada yang pengen bikin podcast, atau abis ngobrol-ngobrol sama temen, kayaknya pengen bikin podcast bareng, gimana caranya? Gampang banget langsung download Anchor di Apple App Store atau Google Play Store gitu, atau langsung ke www.anchor.fm langsung di situ kalian bisa uh, rekam podcast di situ sendiri atau misal kalian merekam di tempat lain kalian upload di situ bisa bisa pilih lagunya di situ udah gratis semua uh, fillernya segala macam uh, gampang banget. Terus kalau podcastnya udah diupload di situ akan muncul di semua pemain podcast yang ada. Uh, you name it lah Spotify dimanapun itu udah langsung bisa nggak perlu diurusin lagi detail-detailnya dan kalau kalian pengen tahu semua podcasternya box to box media network apapun itu semua pakai Anchor juga jadi nggak ada yang ngurusin sendiri gimana ngupload podcastnya segala macam semua pakai Anchor gampang banget sekali lagi download di Apple App Store atau Google Play Store Anchor atau langsung ke www.anchor.fm sekali lagi www.anchor.fm FM. Oke, okay. kali ini kalau minggu lalu kita bahas soal uh, kalidoskop politik kan selama setahun ini ada apa aja soal politik. Hari ini kita akan bahas soal hukum nih. Jadi isu-isu hukum yang menarik selama satu tahun 2019 ini apa aja dan kita udah kedatangan uh, Pramudi Oktavinanda, uh, managing partner dari Umbra Strategic Legal Solutions. Tapi selain corporate lawyer lu juga ini kan apa? Apa? Um, Pemerhati lah, pemerhati isu-isu hukum baik itu yang uh, lagi ramai
1: pidana maupun perdata apapun itu. Mungkin pemerhati enggak juga ya. Gue masih bingung siapa definisi pemerhati itu aneh karena semua orang memperhatikan sebenarnya. Jadi kalau ditanya ya, gue suka baca aja. Hmm. saya I think uh, kita punya kerjaan kan, corporate lawyer tuh ya, itu profesi tapi hmm. sebagai orang hukumnya sendiri yeah. kita pasti memperhatikan isu-isu hukum apa aja yang muncul karena itu ya itu hal yang menarik ya kalau lu suka profesi ini lu mencintai profesi pasti lu masih ngikutin apa aja sini yeah. isu-isu hukum lagi hot yeah.
0: Dan Pram ini uh, salah satu orang yang dari udah lama banget gue ikutin blognya www.pramoktafi.com banyak banget tuh tulisan yang menarik lah di situ kapitalist uh, lawyer ya katanya. Kapitalist lawyer ya. Yeah. Oke lawyer. Oke. Okay. Uh, kita coba coba uh, runut lagi balik dari bulan Januari yeah. uh, ada isu-isu apa aja sih gitu hmm. kan gua udah mulai udah mencat catatlah beberapa hmm. isu bulan Januari itu ada uh, Vonis Ahmad Dhani Ahmad Dhani ini idola gue banget juga <laughs> Dia, lagu-lagunya uh, Vonis satu tahun 6 bulan penjara karena hmm. ujaran kebencian di Twitter gitu uh, kena UITE juga kalau nggak salah hmm. kita sempat bahas ini juga di, di podcast dulu um, gue pengen pengen discuss sama lo nih Pram uh, soal ujaran kebencian ini um, seharusnya seperti apa sih aturannya uh, yang bisa yang bisa dipidanakan tuh kalau Kalau seperti apa sih harusnya?
1: Hmm, kalau gue sebenarnya mengandung garis keras juga sih soal ujaran kebencian dan ini. Ada martian. artian, kayak dulu dari pertama kali gue nuliskan ada di blog gue juga. Hmm. Kayak penghinaan kepenghinaan dipidana. Yeah. Kayak dulu kasus Ahok. Kayak dulu kan gue bilang, misalnya sebagai satu contoh yang yang menarik itu dulu kasus yang mahasiswi di UGM. Hmm. Yang dia ngomong apa tentang masalah Yogyakarta kalau gak salah kan. Di hmm. pembensin. Yeah, yeah, oh, yeah, kan. yeah, yeah. Terus kemudian setelah itu Uh, dijadiin viral, ada orang-orang yang mempublish, terus kemudian dia uh, di scores lah, sampai ini yeah. nah tuh gue protes keras tuh, karena gue bilang nggak masuk akal orang ngomong kayak begini dalam momen-momen yang mungkin dia lagi kesel atau lagi marah, mm. terus kemudian dia juga menaruh di media harus cukup privat, terus yeah. kemudian di blow up dan seringkali dari dulu apa ya, ketika ini terjadi selalu yang jadi korban itu adalah yang minorit, yang minoritas atau yang enggak punya kekuasaan Mm. kenapa undang-undang seperti ini selalu bermasalah ketika misalnya kita bicara ini karena kalau udah jadi pidana itu kan negara yang meng-exekutor menge- menge- kan mm. yeah. nah, ketika kita bicara negara yang meng udah nggak ada lagi isu settlement nggak ada lagi hal-hal yang harusnya bisa selesai secara privat, misalnya sebagai contoh uh, gue menghina lu misalnya yeah. ini kan sesuatu hal yang misalnya gue menghina lu di depan publik, harusnya ini hal bisa kita berdua secara perdata secara Oke oh, kayaknya yeah. tuntut gue ganti rugi nih karena lu sudah uh, karena pernyataan lu tuh misleading dan merugikan lu. Yeah, iya. Misal gue kehilangan pekerjaan. Exactly, yeah. satu contoh. Mm. Nah itu masuk akal. Mm. Tapi ada hal-hal yang sering kali bisa takutnya gue tuh disalahgunakan. Karena begini misalnya sebagai contoh kan, ya kayak dulu ya, kasus Ahok dan kasus Dani. Gue nggak mm. setuju dua-duanya dihukum. Iya. Yeah. Karena mendefinisikan grup, kayak misalnya masyarakat Yogyakarta dulu yang kasus mahasiswa itu kan, kesel atau tidak terima, mahasiswi mm. apakah masyarakat Yogyakarta itu bisa diwakilkan oleh beberapa orang mm. apakah dulu misalnya umat Islam bisa direpresentasikan oleh beberapa orang mm. terus kemudian ketika ini sekarang dibilang menghina negara apakah negara Indonesia bisa direpresentasikan oleh beberapa orang mm. karena bisa jadi ada yang kesel banget ada jadi yang enggak mm. kesel oh, kan yeah. karena kan ada punya misalnya berpendapat wah ini dia sudah menghina, harusnya kita menunjukkan kebanggaan kita sama suatu hal dengan kita marah dan ini yeah. tapi bisa juga gue berbilang gini eh yang namanya semut, itu nggak ada artinya di hadapan paus biru. Jadi kalau dia ngomong apa apapun
0: I Bodo don't amat. care.
1: Bodoh amat. Mm. Kenapa mm. gua mesti pikirin? Mm. Orang-orangnya bermakna dari awal. Gitu, kan? yeah. Tapi seringkali timbul kayak, oh karena dia udah ngomong itu harus dihukum dan alanya untuk memberikan pelajaran. Cuman again, kita harus ingat kenapa kita malah jadinya memikirkan eh, pernyataan-pernyataan yang seharusnya dari awal tuh gak diributkan atau bahkan apa menimbulkan beban biaya luar biasa kepada masyarakat secara keseluruhan. Mm. Karena tuh cuma kata-kata sebenarnya. tapi di di mana
0: batasannya? Di, maksudnya di mana batasannya suatu ujaran kebencian itu harus di bi, bisa dipidanakan? misalnya nih ya, misalnya gue bilang uh, si Pram itu Yahudi, mari kita bunuh dia gitu. Mm. apakah itu bukan suatu hal yang harus di, dicegah atau atau didiscredit di oleh negara gitu.
1: oh dari sudut pandang lo ekonomis ya karena itu mm, yeah. gua, karena itu yang biasanya gua oh ya ini
0: pakar and in economics ya
1: nanti <laughs> mungkin bisa bisa kita bahas bisa, soal bisa. itu yeah. jadi mungkin sebenarnya begini permasalahannya kembali ke pidana itu sendiri kapan yeah. sih konsep hukum pidana itu harus diaplikasikan mm. konsepnya adalah kalau misalnya sesuatu itu kosnya untuk menyelesaikan secara private terlalu mahal okay. sebagai contoh misalnya lu dibully oleh banyak orang mm. sulit untuk bagi lu untuk misalnya menghadapi seluruh orang-orang ini secara bersamaan, yeah. karena lu harus bawa kasus satu-satu. Yeah. Disitu jadi masuk akal kalau misalnya itu pidana. Oke. Okay. Karena kemampuan kita untuk mengatur ini secara pribadi sulit, kosnya terlalu besar. Atau kita juga tahu bahwa uh, apa namanya uh, dalam apa namanya dalam kasus-kasus dimana juga kita tahu yang minoritas itu tidak memiliki proteksi. Mm. Jadi karena dia menghadapi bahaya dari mayoritas, misalnya dia ditekan dan lain-lainnya, disitulah. itu Misalnya kita khawatirnya ada grup suatu misalkan dulu gitu kan oh, yeah, di Amerika yeah. kan yeah. yang ingin menyingkirkan semua orang kita harus mati gitu kan. ya. Yeah, yeah. Nah, kayak begitu yang udah jelas-jelas mereka terorganisir, berkelompok, mau mencari masalah, udah jelas-jelas mau melakukan kekerasan, itu masuk akal. Itu sebenarnya dulu dibahas di Oliver Wendell Holmes, mm. salah satu Supreme Court Justice paling terkenal di Amerika. Dibilang, kasusnya gini, kalau misalnya ada orang berteriak fire. Iya, yeah, oke. Di okay. gedung Terus kemudian gara-gara dia ngomong fire itu orang-orang panik kabur dan banyak yang mati. Patutkah hmm. dia dipidana atau enggak? Oke menarik nih. Nah dalam situasi seperti itu seharusnya kena karena dia sudah menimbulkan clear and present danger. Hmm. Jelas banget nih bahayanya. Dia bahkan sudah menyebabkan sampai orang-orang seperti itu. Ya kan udah gitu lagi yang disampaikan juga cukup jelas dalam artian jelas untuk tahu bahwa dia bohong. Hmm. Ketika standarnya udah sejelas itu make sense. Tapi kalau misalnya sekarang kayak tadi agama atau negara dan lainnya. menimbulkan keresahan menimbulkan masyarakat. Keresahan itu suka nggak jelas karena mm. kan kadang-kadang yang resah cuma berapa doang. <laughs> tapi yeah. yang yang ribut kok jadi banyak. Yeah, yeah, yeah. Nah, ini kemarin saya baca buku menarik dari Nassim Nicholas Taleb mm. yang Skin in the Game. Skin in the Game. Yeah. Skin in the game. Nah, salah satu yang paling lucu itu ada the minority rule. Mm. Dia menunjukkan dia bilang bahwa seringkali moralitas kemudian polisi dan itu sering muncul sebenarnya bukan dari turun dari mayoritas, tapi dari yang paling ekstrim yang minoritas oh. karena dia yang akan kemudian berpengaruh kalau misalnya ada, uh, Misalnya kita lagi jalan sama teman-teman kita, eh, lu bisa makan apa aja nggak? Ah, oh, gua nggak bisa makan ini. Biasanya orang akan ikut yang paling minoritas, bukan ikut hanya mayoritasnya. Biar nggak ribet lah. Ya. Biar nggak ribet gitu kan. Biar Biar ini. Ini bukan hukum ya. Yeah, ini yeah. cara kita uh, kebudayaan atau yeah, yang yeah. Uh, rasa sosial dan nilainya. Jadi yang paling ekstrim atau yang paling minoritas itu yang biasanya sering lebih sering diikutin. Mm. Nah. sama karena di, ketika standar itu jadi jelas, karena jadi ikut standar yang paling ekstrim, karena kadang-kadang yeah, faktanya adalah yang, yang itu juga paling sering bersuara,
0: karena yang, yang, yang uh, lebih besarnya tadi kayak bodoh amat lah kita, ikut, lebih, ikut kira, aja. besar, yang lebih
1: besar bodoh amat atau merasa, aduh kalau gue ikutan nanti gue dicap jadi yang ini juga, nah ah. itu yang, yang kemudian menimbulkan menimbulkan apa namanya menimbulkan masalah.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi Konteksnya kalau kita bicara freedom of speech dari, dari sudut pandang kerja dan lainnya, ini memang hal yang paling rumit buat dijawab. Sampai yang hmm. mana kebebasan pendapat. Cuman kalau buat gua sebaiknya diminima, diminimalisir sekali hal-hal yang memungkinkan itu bisa dipidana. Karena Rady itu juga kan? Akhirnya balas balesan menurut gua Iya, iya, iya. Baiknya, baiknya urusan perdata aja kan? Exakt. Dulu Ahmad Dhani, kan? Dulu dia berjaya. Terus ya. habis itu dia kena. Terus dia di penjara satu setengah tahun. Cuman gara-gara ngomong. Kayak, ya gimana ya? Again, Mungkin kebanyakan orang gak tahu. Gue lawyer. Mm. Gue berhati-hati ketika gue ngomong atau gue nulis, yeah. karena gue tahu banget yeah, konsekuensinya. Yeah, yeah, yeah. Walaupun gue nggak suka sama konsekuensi itu, tapi gue tahu hukumnya. memungkinkan kalau bisa dipidana. Mm. Kalau memang, ya harapannya memang orang lebih berjaga-jaga lah dalam berbicara. It, it's always better tuh mm. apa namanya bicara tuh ya hati-hatilah jangan yeah, semomong-monganya yeah, yeah.
0: nah, 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 nah. yeah, that- kan. Dan UU ini kan sebenarnya yang, yang jadi masalah adalah karena biasanya emang dia dipakai terhadap orang yang lemah dan nggak punya kuasa exactly. gitu kan. Oke, okay. itu baru bulan Januari nih Pak itu Oke. Februari itu ada kasus yang rame, ini soal uh, uh, di UGM ya. Ada, hmm. ada uh, AKNI kalau gak salah namanya, korban uh, pemerkosaan gitu didorong untuk tanda tangan kesepakatan damai dengan kampus. Nah ini uh, dari situ rame soal... Uh, mendorong RUU PKS yang sampai yeah. sekarang ini belum belum beres juga gitu kemarin walaupun sempat pas September rame rame mau dipus lagi tapi nggak belum kelar juga gitu di, uh, di satu sisi dia kan ini tujuannya untuk memberi lebih banyak kepastian buat uh, korban gitu karena uh, banyak hal hal provis- yang provisinya belum ada di KUHP segala uh, tapi di sisi lain uh, juga kan dia ada beberapa pasal yang karet juga kan yang kayak apa uh, gimana sih definisinya lu dianggap melakukan pelecehan atau apa kalau kalau lu uh, ada Perna, uh, memperhatikan ini untuk
1: melihatnya gimana? ini menarik nih karena dulu gue juga pernah bikin paper dulu uh, buat jentera jurnal jentera mm. itu tentang ke apa, analisa ekonomi terhadap ke ketindak ke, ke pidana pemerkosaan. Mm, Oke. Okay. Nah, memang kasus pemerkosaan itu Ribetnya adalah fakta bahwa ketika itu terjadi seringkali buktinya itu sulit untuk dicapai, mm. sulit untuk dibuktikan. Yeah. Seringkali ada aja you apa, my word against your word. Iya. Yeah. Sehingga harus ada kesetimbangan di mana misalnya kalau hukumannya itu ternyata tidak bisa diputar atau tidak bisa misalnya kita tutup balik mm. siapa punya yang menuduh ya mau cowok atau mau cewek, nah, itu takutnya memberikan insentif yang buruk. Karena kita juga pernah kasus ada kasus-kasus di mana wanita tidak dilindungi itu ya misalnya mm, yeah. karena dia diperkosa tapi enggak ada buktinya. Tapi juga ada kasus-kasus dan ini enggak bisa kita pungkiri ya, di mana orang dituduh melakukan pemerkosaan, hidupnya hancur, ternyata dia tidak melakukan hal itu yeah. gitu loh. Uh. Nah, e- Dan itu satu pertama. Nah, kedua juga menarik juga soal masalah settlement. Hmm. Jadi memang ini selalu terjadi perdebatan apakah pidana itu harusnya bisa di antar orang atau enggak. Sebagai contoh misalnya dalam hukum Islam ini masuk di disertasi, disertasi, disertasi gue juga. Kan boleh salah satunya kalau lo membunuh itu ada diat. Apa itu? Diat itu adalah uang yang lo bayar ke korban atau keluarga korban. Kalau misalnya korban yang mati. Dimana kalau lo bisa membayar hal itu lo akan dimaafkan dari hukum.
0: Oke, okay, gua baru tahu nah, nih. Ada beberapa hmm. perbedaan
1: pendapat. Ada yang bilang bahwa itu hanya kalau pembunuhannya nggak disengaja. Hmm. Ada juga yang bilang bahwa dia berlaku untuk pembunuhan. Maza-maza beda-beda. Nah, di, di Pakistan sebagai contoh, jadi di Pakistan itu dia itu sebelumnya pakai hukum Inggris. Terus hmm. ketika Zia ul-Haq itu berkuasa, dia kudeta. Nah, salah satu paketnya yang buat dia apa namanya untuk the, apa itu ya untuk menyenangkan ini yang uh, masyarakat dia coba-coba aplikasi hukum Islam termasuk yeah. pembunuhan. nah ada penelitian yang apa namanya secara statistik setelah itu diberlakukan ternyata rate homis itu malah justru meningkat kenapa pembunuhan jadi meningkat ketika menggunakan sistem ini dimana ada diet. Ya karena bisa tinggal bayar aja gitu exactly tapi lebih parah lagi adalah apa? karena terba- ada banyak sekali nah, di situ adalah uh, pembunuhan karena masalah uh, keluarga oh. sebagai contoh anak cewek misalnya main sama cowok lain dibunuh mak keluarganya sendiri. Keluarga sendiri saudaranya yeah. atau yang lain-lainnya. Ada bahkan dalam satu kasus itu karena dia enggak mau saudaranya nggak mau nitrikan baju saudara cowoknya, dia dibunuh sama saudara cowoknya. Dan kemudian hakim nggak bisa mutusin karena keluarganya maafin. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Simple juga dari sudut pandang ekonomi. Karena keluarga-keluarga Pakistan kebanyakan itu hidupnya tidak apa namanya? E, garis kemiskinan. Mm. Mereka tidak bisa afford kehilangan tulang punggungnya. Mm. Sementara anak cewek biasa jadi kos doang buat mereka.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena nggak bisa, misalnya kan biasanya mereka berharap kalau bisa dijual itu bisa dapat dauri kan, dapat mahar gitu gitu kan. Hmm. Tapi kadang-kadang belum tentu juga. Buat mereka tuh kos, karena cewek biasa disuruh kerja di rumah dan lain-lainnya. Sementara cowok yang disuruh kerja keluar, mereka nggak hmm. bisa afford ketika anak perempuannya dibunuh sama saudara cowoknya, terus saudara cowoknya dihukum mati, kan nggak afford affordan. Kalau nanti saya hidupnya dari mana? Uh, ini ya. Dan kemudian itu jadi menjustify peningkatan pembunuhan. Belum lagi orang-orang kayaannya juga sama. Ber- ber- melakukan pembunuhan, ya mereka tinggal suap keluarga aja atau lu hilang juga. Mm. Nah itu yang insentif ini kemudian menimbulkan perdebatan kan. Jadi kan karena bisa di Indonesia ada restoratif justice dulu misalnya. Udahlah kita kita saling memaafkan. Uh, sounds good. Tapi again, diperhatikan gak relasi kuasanya. Yeah, nah, yeah. Ketika ada orang yang bisa mengebus itu, negara bisa ikut sebagai yang katanya menerbitkan hukum ini kan. Bisa nggak dia memastikan bahwa itu nggak disalahgunakan oleh orang-orang. Karena again, Kalau pernyataan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah itu bukan suatu apa, bukan satu hal yang asing, tapi emang benar begitu ketika sistemnya itu mungkin apa bisa bisa gampang banget buat dipermainkan atau bisa buat gampang banget buat di utak atik, kayak tadi kasus yang yang tadi ini kan perkosaan khususnya harusnya tuh nggak bisa di settle dengan jalan ya, ya. baik-baik, ya. karena udah jelas-jelas ada penyalahgunaan kekuasaan banget di situ. Ya. masih masuk akal kalau misal kayak kasusnya pencurian ya, apa-apa yang barang, bisa dikembalikan barangnya terus balikin. ganti rugi bisa dikasih ya, kan? Ya, ya. tapi kan kayak kasus perkosaan kan sulit buat ganti rugi, apa ya. buat ganti rugi emang bisa dinilai, hmm. kalau bisa dinilai trauma dan lain lainnya itu apakah bisa dilang atau enggak, gitu. ya, jadi ya. sebenarnya tapi bahkan ya, untuk kasus seperti ini pun harusnya bahkan terlepas dari eru PKS ada atau enggak pun, harusnya itu bisa tetap diselesaikan dengan KUHP karena ini kan perkosaan, harusnya kan sepanjangnya ya, ya. bisa dibuktikan dan lain-lainnya kan nah yang saya nggak ngerti again ini saya nggak tahu apakah pihak-pihak terlibat itu punya kuasa atau apa atau gimana seharusnya hukum Indonesia saat ini belum yang ada restoratif justice itu baru ide-ide yang dibutuhkan. oh di Indonesia ini belum berlaku. belum ada itu sudah berlaku itu kan beberapa teori, adalah, teori oh, kalo, ada lah hukumnya ada kalau kalau pidana itu gua nggak bisa mencabut laporan oh, nggak ada beberapa delik aduan Oh, Terus, oh iya. Saya ke delik perzinahan di KPK atau delik aduan. Hmm. Kalau misalnya itu dicabut, oke. Okay. Tapi ada juga delik laporan, delik laporan itu nggak bisa dicabut. Harusnya hanya bisa hanya bisa berhenti kalau polisi kemudian menetapkan kurang bukti atau apa apa.
0: Dan perkosaan itu bukan delik.
1: No, Adewa, jelas bukan. itu delik biasa, dalek, itu dalek biasa dari laporan. Jadi, Jadi
0: ketika udah dilaporkan polisi nggak ya tan- ya, ada nggak ada urusan udah dimaafkan Tapi atau apa Kita yeah. udah sering banget lihat
1: perkara atau kasus di mana hmm. ya udahlah nih udah keluarga udah saling memaafkan dan lain-lain Tapi secara praktek sebenarnya nggak bisa. Oke. Okay. Oke. Okay. Secara bukan, bukan praktek, secara hukumnya harusnya nggak bisa. Oke. Okay. Karena tidak ada mekanisme hukum saat ini yang memungkinkan hal itu terjadi.
0: Oke. Okay, Oke. Okay. Jadi
1: yang saya yang saya lebih curiga adalah kok bisa diiniin gitu. Apa ini That I don't know saya gak tahu juga Oke okay. lebih, lebih tahu tentang hal itu Oke okay. kita lanjut
0: ke bulan kita ke April aja nih hmm. ini ada satu kasus yang gua rasa sih uh, dekat dengan de- dengan uh, apa uh, kehidupan kor- lu sebagai corporate lawyer hmm. lu, pekerjaan hmm. uh, jadi di bulan April tuh ada kasus uh, ter- dirut PLN di PLN hmm. <coughs> soft one Basir kalau jadi tersangka kasus PLTU mulut tambang Riau yeah. uh, Nah Sebenarnya gue pengen bahas adalah gini, uh, ada yang bilang atau ada analisa yang bilang bahwa sebenarnya di sini nggak ada nggak ada korupsi yang terjadi atau enggak ada penyuapan yang terjadi, tapi yang terjadi adalah ada sebuah keputusan yang membuat kerugian negara ya. Maksudnya mungkin hmm. keputusan keputusan bisnis, uh, tapi ada kerugian negara gitu. Misalnya yeah. ternyata keputusan bisnisnya salah gitu, yeah. kan bisa sangat wajar dalam 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 usaha gitu kan yeah. kita usaha ngapain ternyata. gagal, uh, rugi negara, itu bisa kena uh, yeah. pimpinan BUMN. Yeah. Uh, itu bener kayak gitu ya adanya? Yeah, ini
1: memang, ini, ini this is a subject that is to my heart, karena okay. banyak kalian <laughs> gue BUMN. <laughs> dan memang apa ya namanya, seringkali terimbul kerancuan antara yang namanya business judgment rule, mm. dan kemudian penerapan pidana. Jadi mm. kalau konsep business judgment rule itu dalam hukum korporasi adalah, kalau misalnya suatu direksi itu sudah memenuhi dua ya, duty of loyalty and duty of care. Mm. Maka seharusnya keputusan yang diambil itu sudah tidak lagi dicek oleh hakim dan tidak lagi dipertanyakan. Mm. Apa maksud dengan duty of loyalty, sama duty of care? Kalau duty of loyalty berarti nggak boleh ada benturan kepentingan. Mm. Ini sebenarnya sering kali masuk kasus korupsi. Mm. Dia nggak boleh terima manfaat dan yeah. transaksi dia jalankan. Yeah. Keluarganya nggak boleh. Yeah. Atau dia punya saham di perusahaan, nggak boleh dia ada keuntungan. Jadi perusahaannya deal sama bumn itu, gitu kan? Yeah. Terus dia dapat duit. Nah mm. itu jelas melanggar duty of loyalty. Nah ini gampang lah buat yeah. dicek karena yeah. itu benar-benar tinggal lihat ada benturan kepentingan atau nggak. Yang lebih rumit adalah duty of care. Karena duty of care itu bicara apakah pada saat saya mengambil suatu keputusan, saya sudah melakukannya dengan itikat baik, hati-hati dan perlu tanggung jawab. Yang masalahnya definisinya itu seringkali luas banget. Karena yeah. Orang sulit menjelaskan. Kan, kamu sejauh mana sih? Udah sejauh mana sih tamu, kamu tanggung jawab? Kapan kamu bisa dibilang kayak kamu yang mengambil keputusan ini nggak bener nih? Hmm. Kayak misalnya eh, kasus yang Pertamina kayak Ibu Karen, karena kan dia dibilang, katanya, oh waktu mengambil keputusan itu karena tidak proses komisarisnya belum jalan. Iya. Yeah. Oh. Nah, Apa, terlepas, sekarang masih, masih dikasasi dan lain-lain. Jadi masih masih jalan di prosesnya. Nah, e, ke, kalau misalnya masalah prosedural, itu mungkin masih bisa lebih dicek. Cuman ketika kita udah bicara ngambil keputusan, karena apa? Praktiknya adalah nggak mungkin ada ngambil keputusan bisnis yang 100% pasti untung. Betul. Pasti hmm. ada kemungkinan rugi. Hmm. Dan kemudian, gimana caranya kita, jangan sampai kita terjebak sama bias. Ya kan? Salah hmm. satu yang biasa terjadi itu adalah Hindsight uh, bias kan hmm. Everything is obvious after the fact yeah, yeah, yeah. Emang, Semua juga obvious after the fact Tapi kan yang penting adalah Pada saat dulu pengambil keputusan ini Ini obvious atau enggak hmm. Ini sesuatu bisa diantisipasi atau enggak Nah tiap industri itu sebenarnya memiliki Apa yang disebut standar masing-masing Kita tahu lah Industri digital dengan industri listrik Dengan industri batubara misalnya Pasti punya standar berbeda-beda Due diligence-nya harus sampai seketat apa Dan lain itu pasti berbeda-beda Nilai transaksi valuasi juga Pasti berbeda Karena Karena Ya itu, misalnya perusahaan digital sebagai contoh. Hmm. Sekarang valuasinya kan, or, beberapa orang udah bilang accounting is dead for digital. Karena bahkan dia udah gak ngeliat lagi tuh. Ini perusahaan loss making atau profit making. Yang dialah adalah value-nya nanti ke depannya bisa kayak gimana. Bisnis mimpi kebanyakan. tuh Buat yeah, bagian besar. Kan. We work. E, iya kan, kayak kasus <laughs> we work yeah, misalnya. Yeah. Kan. Itu kan mimpi nih kan. Yeah, yeah. Bisa gak ini gua mencapai ini kan. Atau yeah, yeah. jangan-jangan karena dia loss doang ini, sampai bertalto kemudian juga gak ini. Oleh yeah, yeah. karena itu, maka kebanyakan startup kan pingin bisnisnya adalah dia bisa IPO, sudah di exit hmm. karena itu cara paling enak buat buat dapetin karena kita bahkan nggak tahu kapan perusahaannya akan make keuntungan nah kalau menurut saya harusnya bisnis jas menerus ini benar-benar diimplementasikan dan selama duty of loyalty-nya itu nggak di apa namanya nggak di bridge harusnya nggak perlu dibawa ke pidana per- oke okay. ya yeah. karena kalau misalnya memang di manajemen yang blow on seharusnya undang-undang Indonesia sudah merap sudah memberikan solusi di UPT itu apa kalau memang dia menjabarkan kerugian dia tidak bertanggung jawab dia tidak tidak hati-hati dan lainnya dia bisa dituntut sebenarnya secara perdata untuk mengganti rugi perusahaan. Oh, jadi okay. seharusnya kalau dia breach duty of loyalty, dia khususnya untuk bumn karena itu pasti rentan suap dan lainnya Buat saya masuk akal. pidana, oke, okay. yes, yeah. it's, it's fine karena yeah. lu nggak boleh kayak begitu, ya, yeah. lu mengkhianati negara lah, basically kayak gitu. Tapi kalau breach duty of care, mendingan pemegang saham yang liatin. Mm.
0: Iya dong yang rugi kan, pem... kan
1: pemegang saham yang rugi kan dia bilang kan, Jadi, kan, kan jualan,
0: tapi kalau dalam kasus BWM pemegang
1: sahamnya kan negara salah satunya gitu kan. betul tapi kan dia juga bisa nuntut harus segera hmm. ya dirugi dan lain kan itu haknya sebenarnya negara bisa menuntut secara perdata juga bisa hmm. karena selaku pemegang saham bisa menuntut manajemen yang berantakan hmm. gitu dan dia juga bisa selalu mengganti hmm. kalau menurut gua di manajemen blowout ganti aja. Blon nggak membawa lu ke penjara harusnya? Harusnya tidak membawa ke penjara yeah. gitu kan? karena kan ngeri kan kalau yeah. sampai gara-gara Blon ke penjara. Gitu. <laughs> yang yang buat gue harus dibawa ke penjara itu adalah horror ngerima suap atau mm. ngambil duit masyarakat mm. itu jelas lah harus harus. Soalnya ini ini uh, penting dibahas sebenarnya
0: soalnya uh, supaya jangan sampai uh, pimpinan-pimpinan BWM itu ya pada nggak mau berani exactly. Ngambil keputusan juga kali, ya,
1: takut. Iya berapa kali gue ngomong sama BWM mana juga mereka justru berpikir kalau gini caranya Pak, mendingan saya nggak ngambil keputusan apa apa dong. termasuk karena, penjara nggak karena apa <laughs> yeah. karena kalau saya nggak ngambil keputusan apa-apa nggak ada bisa dibuktikan misal perusahaan rugi nih tapi saya kan nggak ngambil apa-apa gue <laughs> nih nggak ada bisa membuktikan ada kerugian karena saya atau bukan gitu kan padahal dalam ilmu ekonomi kan ada opportunity loss ada opportunity cost itu kan jadi yeah,
0: yeah.
1: ketika dia nggak mengambil keputusan atau dia terlalu lama ngambil keputusan juga ada kerugian yang bisa jadi muncul cuman memang membuktikan itu lebih sulit dibanding yeah. kita mengambil satu tindakan kemudian tindakan itu merugikan tapi gimana caranya BUMN yang bisa maju kalau yang duty of care nya diutak-atik mm. makanya saya bilang harusnya fokus Oke okay lah sekarang masih termasuk keuangan negara secara undang-undang, tapi harusnya kita perga hukumnya secara bersama-sama harusnya sepakat bahwa eh selama dia sudah menjalankan duty of loyalty, duty of care itu let the market decide. Oke. Okay. kan banyak juga BWM TBK kan, yeah. let the market decide sahamnya turun, naik harganya. Jadi dia tahu nih performanya bener atau enggak gitu loh. Itu yang menurut saya bisa membantu supaya insentif direksi juga berani dia mengambil keputusan-keputusan bisnis yang bisa jadi beresiko. Tapi bisa jadi juga penting untuk diambil, ya, ya. karena kalau enggak nanti justru perusahaannya berantakan, ya. atau nggak nggak apa
0: nggak bisa bersaing. Kan? Iya. Gimana dia bersaing sama Wah yang bersaing enggak, yang nggak ada uh, masalah ini gitu kan. Iya. Oke, lanjut ini tadi bulan April sekarang hmm. bulan Mei ya. Bulan hmm. Mei itu uh, yang rame ini kan uh, abis pemilu. Uh, terus ada ribut-ribut Di depan bawah segala macam Habis itu Pak, Pak Wiranto waktu itu bikin tim asistensi hukum ini Kita pernah bahas juga waktu itu mm. di, di podcast ini uh, Katanya untuk mempercepat proses hukum Terhadap orang-orang yang dianggap <tuk> mengganggu Terkait ucapan dan yeah. tindakan pasca pemilu Jadi Maksudnya kayak, kayak lawyernya pemerintah lagi Lawyer pemerintah itu kan udah ada sebenarnya jak, Kayak jaksa uh, gitu.
1: Ya yeah, misalnya kan kalau mm. jaksa itu Sebenarnya pengacara negara mm. Tapi bicara tim itu saya juga nggak tahu pasti ya gimana ya Kadang again eh uh, ketika kita bicara soal ini nih ya negara bukan dia khawatir kan hmm. timbul keributan dan lain-lainnya sehingga harus dilakukan. Kan tadi ini apakah ada clear and present danger atau enggak? Hmm. Ketika kita bicara punya kebebasan berpendapat, karena kan kalau Indonesia dulu kan ada zaman Orde Baru misalnya kan? kebebasan pendapat yang bertanggung jawab. Eh <laughs> <laughs> uh, kalau buat saya sih apa ya namanya? Ini masalah di UTI tadi yang kita bicarakan hmm. di awal, karena pida- karena ya, karena karena kalau bicara ya sebenarnya Dibandingkan ya, antara undang-undang kita itu makin lama pidananya makin keji. Hmm. Jadi kalau dibilang, wah ini undang-undang produk kolonial. Tapi kalau dibaca undang-undang produk kolonial sebenarnya sanksi masih lebih mendingan. <laughs> Kedua produk anak bangsa sendiri. Kayaknya kita itu benar-benar pengen, gue pengen menghukum seberat-beratnya dan sekeras-kerasnya gitu loh. Hmm. Cuma permasalahan nanti ketika itu udah kejadian, nggak ada sistem yang cukup untuk menjamin bahwa nggak tajam ke bawah, kumpul ke atas. Yeah. Sehingga sensor fendersnya nggak muncul. Hmm. Nah, kalau tadi saya bicara itu, tadi itu kembali ke masalah UITE-nya. Jadi sama UIT-nya masih kayak begitu. Unfortunately, ruang bagi orang pemerintah atau yang punya kuasa untuk bermanuver bilang, "Oh, saya mau menyingkirkan ini dan itu" masih tinggi. Hmm. Permasalahannya kebanyakan orang Indonesia juga kalau saya perhatiin, ya apa ya? Kayak, mungkin bisa dibilang kayak angin kemana angin berlalu juga. Apa tuh? Gimana maksudnya? Hmm, mungkin bahkan kayak di Amerika ya, your political preference itu ini ketika kita lagi berkuasa, eh, kita harus menyingkirkan yeah, yeah, orang-orang yeah. yang suaranya berbeda dengan kita. Mm. Tapi ketika nanti kita lagi di minoritas, beda kan? Wah oh, ini kenapa kebebasan pendapat
0: <laughs> Kenapa bener yeah, kan? pada yeah. pada saat yeah. itu
1: kan yang 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 lagi yeah, yeah, yeah. Uh, oposisi kan ribut kan? Wah oh, ini nggak bener nih ini uh, apa ber, berbahaya berpotensi uh, m- membungkam masyarakat kan? Tapi di sisi lain ketika dia lagi berada di penguasa, oh enggak ini sebenarnya untuk menjaga kajasape yeah. itu kebebasan berpendapat disalahgunakan. <laughs> Kok saya sudah lelah, bilang, yeah. nah ini mah tergantung lu lagi posisi lagi di mana aja. Tapi itu nggak bener gitu kan. Kita harusnya punya satu teori yang konsisten. Kapan dia bisa dipakai, kapan dia bisa nggak, yeah, saya yeah. bilang. Kalau buat saya kurangin pidana pidananya, karena sering salah gunakan let the private uh, settlement mechanism itu berjalan. Ada kok uh, pengadilan perdata gitu. Ada tuntut nah, ganti rugi tuntut aja ganti rugi. gitu. Saya kalau kita merasa, yeah. ya kan kayak tadi kan pasal penghinaan, karena gampang banget misalnya. Misalnya gue bilang bego lu gitu kan, terus. itu sakit hati banget gitu kan, ya kan, ya pergilah ke pengadilan kita lihat secara ini kalau lu dikatain bego, karena kan, kan gini hakim juga akan mikirin kan pantas gaknya, cuma gara-gara lu dikatain bego, lu pergi ke pengadilan uh, terus sang di depan gua, terus gua suruh mutusin berapa ganti rugi gara-gara lu dibilang hmm. bego, yeah. itu akan jadi akan ada dinamika yang bagus juga karena mungkin nanti hakim bilang enggak ini nggak pantas sih buat lu bawa kasus ini ke gua nggak penting banget gitu kan, yeah, yeah. terus kemudian orang berpikir oke okay, ini nggak penting, <laughs> tapi ketika kita bicara pidana sangat mudah disalahgunakan Kenapa? apa contoh misalnya gua ngelaporin lu ke polisi Maka abis itu lo jadi tersangka misalnya, hmm. lo harus dateng, lo harus uh, dijadi saksi, lo bisa jadi ditahan, yeah. bisa jadi memang lo akhirnya nggak bebas ini kan, kemudian polisi memutuskan kasus ini gak cukup buat dibawa ke pengadilan massa sebagai contoh, tapi lo udah banyak kerugiannya timbul, cuma gara-gara lo jadi tersangka, yeah. banyak hak kita sebagai warga yeah. negara. hilang begitu kita jadi tersangka.
0: Sementara ke, uh, apa namanya kalau misalnya mau menuntut perdata itu kan kita keluar kos juga. Gue harus, harus sewa pengacara misalnya buat, buat,
1: Jadi. Tapi kan juga tadi. menunjukkan dari sudut pandang ekonomi your risk preference. Seberapa jauh lu pingin banget? Misalnya gue <laughs> ng- bilang bego sama gue nih. Seberapa jauh lu mau duit? gua nuntut gua balik <laughs> dengan posisi di mana mungkin saja nuntut lu menang. Jadi kalau gua sangat sak- sedemikian sakit hatinya, yeah. deh gua keluar
0: duitnya bayar pengacara, exactly. bayar pengacara divine kan.
1: Tapi maksudnya menurut gua itu masuk akal. Jadi yeah. resource ekonomi itu dialokasikan di sumber yang benar. Yeah, yeah, yeah. Kalau memang lu pingin resource itu dan menurut lu itu paling efisien, is oke. Okay. Yeah, yeah. Tapi ketika kita udah bicara polisi dan lain-lain pidana, bisa juga pun salah kan. Karena gua tidak bilang, eh. tolong ya itu gue mau ngelaporin dan lain-lainnya. Nah habis itu gue bisa tinggal duduk-duduk bebas. Yeah, tuh diteranya oh. terlalu berlebihan.
0: iya yeah, iya. Yeah. Dan pengacaranya
1: pengacaranya pengacara negara yang dipakai yeah. buat ini loh. Itu juga buang-buang biaya negara sebenarnya. Iya. Yeah. Ngapain buang ngurusin kayak beginian? <laughs>
0: kayak udah nggak ada hal lain yang perlu diurus. Exactly. Oke okay. kita lanjut ke oke okay. ini kan ju itu tadi Mei Juni Juni hmm. tuh ini yang rame tuh soal hukum ini gugatan Prabowo ke MK. Hmm. Ini kan uh, salah satu yang kejadian yang kita kayak, kayak nonton bola udah tahu hasilnya gitu yeah. <laughs> D- dari awal udah tahu lah ini nggak nggak akan kemana-mana gitu kan tapi uh, apa namanya menurut lu um, apa hasil pemilu ini dibawa ke MK itu suatu hal yang positif dalam arti oke okay, ini pendidikan politik ini ada Kalau kalah di pemilu ya caranya begini uh, apa namanya kalau mau menuntut atau kalau mau meli- membuktikan ada kecurangan segala macam atau ini hal yang gue bom-
1: waktu semua orang aja uh, mungkin kalau gue baca beberapa hal mungkin ini style Indonesia aja hmm. karena style Indonesia itu memang bukan kayak ya, oke okay lah ya do gue mengaku kalah dan lainnya enggak gue harus mencoba, gue nggak setuju walaupun gue tau gue kalah <laughs> tapi gue okay. harus save my face hmm. itu penting kayak di sini. Dan karena lebih penting lagi, mungkin ada seorang juga akan lupa. Oke. Okay. I mean, sekarang udah oh, lupa. Ridha juga jadi menteri. <laughs> <bahkan>, kan? <laughs> Kalau oh ini loh, yang parah banget, terus tiba-tiba jadi menteri. Yeah, okay. <laughs> karena itu juga strategi sebenarnya. Mm. Again, ketika uh, pihak yang kalah kemudian uh, menggunakan strategi seperti ini, dia sebenarnya bikin juga intensitas dia juga kan. Bahwa wah gue benar-benar akan fight terus nih untuk ini. Karena kemudian people from the other side probably want to settle. Mm. Udah deh. Dari tadi ribut terus nih kan nanti kedepannya hari budenya, udah kita settle aja. Itu
0: jadi menteri deh. Gitu. Jadi menteri misalnya. <laughs> kan. Tapi
1: dalam segi po- ini enak yang mau bilang. Jadi politisi itu enak gak, gak enak yang enak tuh jadi lawyer. Oke. Okay, Kalau kita jadi lawyer ngasih opini salah atau misalnya nanti tiba-tiba selama hukumnya nggak berubah nih terus tiba-tiba ada interpretasi lain yang nggak setuju kita harus tanggung jawab. Hmm. Jadi benar-benar kata-kata kita keluarkan ini harusnya dipertanggungjawabkan. Gue nggak boleh nih ngubah opini kecuali Hukumnya berubah misalnya. Yeah. Tapi kalau politisi kan enak. Hari ini gue ngomong A, besok gue bisa ngomong B. Iya, mm, yeah, iya, yeah, iya yeah, banget. Dan tidak ada konsekuensinya. Orang udah lupa juga. Orang, satu orang kadang lupa dan dan bisa selalu cari justifikasi. Misalnya dulu yang anti Pak Jokowi kan, Wah Jokowi gini, gini, gini. gini. Terus tiba-tiba sekarang udah ini kan, Pak Jokowi oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. kan, Terus kenapa lu berubah? Oh ya memang memang yang sudah berubah itu. Ya. <laughs> Enak banget gitu. dulu <laughs> lu, lu menghina-hina presiden, lu enggak setuju semua dengan apa yang kata ke presiden, sekarang dilihat sekarang presiden oke okay gitu kan. kan. aduh. Tapi yakin orang mau menghukum itu juga. Ya. Harusnya kan kalau kita bicara uh, logikanya ini apa ya politis politisi kita bener-bener serius itu kan. Eh uh, harusnya masyarakat juga mukul dalam bentuk voting gitu kan. Ya. Kok enggak ya. oh, konsisten sih? Cuman masalahnya juga memang di Indonesia kalau perhatiin belum ada belum ada yang sellevel kayak apa ya nilai-nilai politik kayak, pol, kayak demokrat versus republikan di Amerika hmm. itu kan udah kayak agama di sana, yeah. udah benar-benar republikan itu musuh banget buat demokrat dan sebaliknya, yeah. tapi di Indonesia mungkin politik nggak nyampe kayak level agama. Sehingga mereka, ya hari ini gue pilih ini, besok gue pilih ini. Atau yang menarik hari ini, hari ini udah gak menarik. Jadi politik berbasis kepercayaan, keyakinan di situ belum belum terlalu kenceng. Hmm. Ya karena di, orang yang politisi yang sekarang bergabung bisa bilang, oh ini sekarang kita harus membantu negara. Ditugaskan oleh negara. Ya siap, gue bilang. Ya. Apa sih, jauh bisa ngomong apa aja kan? <laughs> Bas, gue bilang. Jadi, okay. Yang gak enak jadi lawyer. gue Oke, oke.
0: Okay, okay. um, apa? itu kan bulan Juni ya. Kita yeah. lanjut ke September. Nih. September ini hmm. banyak banyak kejadian yang yang menarik ada hmm. uh, pertama RUU KUHP tadi udah udah sempat hmm. udah sempet hmm. sentuh dikit ini kan ceritanya katanya adalah kita mau menggantikan kodifikasi hukumnya era kolonial gitu. Yeah. Anti kolonialisme. Berarti gue juga bingung sih narasinya kenapa anti kolonialisme seakan-akan kita masih dijajah Belanda dengan punya yeah. aturan uh, uh, KUHP yang sekarang itu. Tapi yang gue pengen nanya adalah menurut lu tuh ada urgensinya sih, Bu. Kenapa kenapa kita harus uh, mengubah uh, hukum era kolonial Dan ya maksud gua kalau masih fine fine aja, kenapa harus diganti? Atau sebenarnya nggak fine fine aja atau gimana?
1: Ya mungkin karena proses RUU Kuhp ini udah memakan banyak korban. Kematian mm. ketua tim korban yang belasan kali, pada meninggal semua <laughs> dan nggak selesai selesai. <laughs> dan dan memang kayak kan mereka gini lah masalah pride. Jadi kan kayak kita kan punya satu produk yang kita ciptas sendiri kan sejelek apapun itu tetap kita lebih bangga. <laughs> karena itu adalah produk buatan kita sendiri. <laughs> nah. Kalau ditanya perlu atau enggak, sebenarnya yang saya tertarik itu karena kenapa KUHP kita tuh makin lama, makin jauh, makin tidak restoratif justice. Padahal kan banyak ahli hukum pidana Indonesia tuh soal bicara tentang restoratif justice. Ini yang tadi, saling memaafkan. Saling memaafkan, gimana caranya biar kita tuh pidana itu bisa mengurangi uh, apa uh, rasa kebencian dan ini yang dibuat. Karena lebih menetralkan lah, lebih membuat masyarakat tuh lebih tenang. Ya. Tapi di pasal 2-nya sekarang bahkan uh, bilangnya adalah... Uh, suatu tindak pidana yang tidak diatur secara und- khusus dalam undang-undang ini itu bisa dipidana juga selama itu misalnya nilai hidup dalam masyarakat dan ini, itu ini. menurut gua dari tahun 2012 bahkan gua ngeributin ini, itu gak masuk akal karena berarti lu membuka peluang ada pidana yang muncul, padahal itu asas legalitas ya dalam hukum pidana yang diajarkan ke semua mahasiswa di fakultas hukum, dan itu prinsip udah diajarkan dari, dari zaman bahala, dari zaman kolonial orang tuh nggak boleh dipidana kalau nggak tertulis jelas dalam undang-undang karena harusnya orang memiliki kesempatan untuk tahu Gue dipidana karena apa? Gue nggak boleh melakukan ini, gitu. Iya, gitu kan. Walaupun ya. bahkan prinsip bahwa semua orang dianggap mengetahui undang-undang itu sebenarnya itu saya itu suatu fiksi, gitu kan, karena nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan. Ya. Tapi paling nggak udah tertulis, udah melalui proses legislasi, ya kan kita berharap dia udah prosesnya berjalan dengan benar sehingga inilah undang-undang yang harus diikuti oleh semua masyarakat. Tapi sekarang malah dia mencoba mengadopsi konsep yang menurut saya nggak masuk akal karena lu justru membuka peluang pidana itu bisa muncul dari mana-mana. Padahal dulu harusnya kalau kita konsisten dengan restoratif justice versi Indonesia ini harusnya terjadi adalah walaupun itu harus pidana berdasarkan undang-undang ini, kalau misalnya ada mekanisme lain secara sosial bisa menyelesaikan tanpa harus pergi ke pidana. nggak usah dipidana oh sebaliknya justru sebaliknya harusnya yeah. yeah. itu baru wah ini akhirnya orang indonesia konsisten dengan restoratif justice-nya kearifan lokalnya kearifan lokalnya, kearifan lokalnya. Yeah. tapi ini kearifan lokal enggak gua kearifan lokal enggak. gua lebih banyak <laughs> wah gitu loh itu, kenapa bukannya lo mencoba mu- karena gini loh orang kan berpikir pidana pidanenya semua itu pidana itu ada cost dalam economics yang lamanya pidana itu lo ada cost cost untuk prosecute Untuk yeah. menuntut, yeah. untuk menyidik, untuk menghukum, untuk penjara dan lain-lain itu harusnya dipikirkan. Hmm. Oh iya, ini nggak pernah dipikirkan. Nggak pernah nih. dipikirkan. Pokoknya gue mau pidana penjara. Semua kejahatan harusnya dipenjara. Enggak, enggak semua kejahatan bisa dipenjara juga. Kayak misalnya kasus korupsi, gitu kan? Lu penjara disalahgunakan gampang, karena darahnya masih ada uang. Iya, yeah. iya. Yeah. Ya kan, itu yang nggak dipakai. harusnya fokusnya lu misalnya ngambil duit orang atau ngambil duit koruptor. Memiskitkan. Ya. Memiskitkan sebagai salah satu contoh atau mm. yang lebih lebih ini misalnya mematikan hak politiknya sebagai contoh. Mm. Itu hal hal bisa harusnya bisa difokuskan ke timbang lu masuk ke dia ke penjara. Yeah, yeah. Karena orang berpikir kalau enggak masuk penjara tuh enggak jera, enggak juga. Kalau penjara bisa lu beli? Yeah, yeah, yeah. Atau kecuali lu bisa memastikan penjara tuh benar-benar 100% safe proof enggak ada orang bisa dibeli. Yeah. Cuman kebanyakan hidup di penjara lapas dan lainnya Di bawah ini juga. Yeah, bawah, yeah. ya, ini kan? Maksudnya hidupnya mereka sulit juga. Ya tentu ketika ada yang bisa ini, ya sulit juga gitu kan. Kan sampai ada yang ada yang pernah bikin
0: hitung-hitungan kan. Kalau misalnya gue korupsi uh, 20M misalnya, di penjara 5 tahun,
1: setelah 5 tahun gue masih punya berapa M, masih hidupnya masih enak juga. Exactly. Gitu, gitu? Jadi gini, ya oke okay lah gue di penjara. Yeah. Katakanlah gue korupsi 20M. Yeah. Gue abisin 5M buat hidup gue di penjara selama 5 tahun. Yeah, Untuk yeah. memastikan bahwa gue cukup enak di penjara. Kemudian 15M gue investasikan. <laughs> Woy, it's a good business. <laughs> gitu kan? Jadi, Sementara harusnya <tuk> kan 20M, 20M itu diambil plus 100%-nya lagi. Sosai gak ada yang yeah. mau korupsi. Saya gak, korupsi. Yeah, yeah, yeah. Nah, gak usah apa, saya rugi. <tuk> 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 Tapi kan karena tiap kejaran tuh memiliki pendekatan yang berbeda. Kalau lo ngebunuh orang dengan lo mau korupsi, naturalnya harusnya berbeda. Sama ketika lu mencuri dana lainnya. Eh, tadi soal
0: yang yang hukum yang berlaku di masyarakat itu bu- itu bukan hukum yang berlaku dalam arti dia udah dikodifikasi mungkin di Perda atau di peraturan lainnya. Ya.
1: Draft yang terakhir gue lihat penjelasan undang-undangnya sih memberikannya harus masuk ke Perda. Tapi oh. ini bermasalah juga karena berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2019 tata per- urutan pembentukan peraturan perundang-undangan oh, ya, Tuh, uh, Di Lawyer nih baru iya, nih. Lawyer. Itu penjelasan itu harus tidak boleh memberikan norma baru. Jadi itu menjadi masalah. Karena harusnya kalau memang benar hanya yang mau diperda, harusnya uh, ditulis di pasalnya. Oh karena iya, penjelasan. Iya, iya,
0: iya benar.
1: Itu kompromi yang buat orang-orang lawyer, kayak, ah, kenapa lu taruh penjelasan? penjelasan? Oh. Karena gini, walaupun bisa jadi kita berargumen dan lainnya ini mungkin nggak menimbulkan orang baru, ya, tapi lu udah menimbulkan doubt. Berada yeah, yeah. ada, ada ambiguitas di situ yang, Bisa jadi nanti akan terjadi petengkaran. Bisa jadi ini udah dipakai dulu kan? Udah dipakai dulu, dulu udah macam-macam. Orang nggak setuju pergi ke pengadilan. Hmm. Tapi memang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan masalah seperti itu. Ada hmm. namanya strategic decision ketika kita. Memang kadang-kadang undang-undang atau peraturan itu dibuat. Uh, sengaja ambigu yeah. oh. nah, itu strategis bukan karena pembuat undang-undangnya blow, blow on biar lawyer ada kerjaan bukan bilang oh. lawyer <laughs> tapi karena gini ketika mereka menyadari mereka nggak bisa menemukan kompromi oh, okay. misalnya yeah. ada satu partai gue pingin a satu partai hmm. pingin b ada berarti satu-satu derajat berbeda berbeda pandangan kan akhirnya mereka ambil call, uh, ambil pendekatan c yang yeah. sebenarnya a nggak seneng b juga nggak seneng tapi paling nggak ada ruangan supaya nanti dibawa lagi ribut sengketa siapa tahu bisa ke a siapa tahu bisa ke b Jadi kayak 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 tendang bolanya ke depan aja ributnya nanti aja Betul. deh pas pas sudah jadi sama. kasus. sama dalam yeah. bikin kontrak, dalam bikin peraturan is always the same. Mm. Karena enggak belum tentu semua orang itu bisa mencapai kesepakatan pada saat itu. Mm. Tapi karena udah dibilang, eh bos loh, nah, sekarang. <laughs> <laughs> oh, jadi Lalu ini kita pu- kita pusingin nanti aja deh. Kita pusingin oh, okay. nanti aja. Oh, okay. iya. gitu. Tapi itu itu kenyataan yang enggak bisa dihindari. Oke, oke, oke. Makanya gua bahkan gua nggak pernah bilang kayak wah, ketika undang-undang diberantakan nih anggota DPR-nya nggak kompeten. Belum tentu gua bilang. Sengaja itu udah Memang bisa jadi justru dia memahami sekali apa sih. dan dia tulis dan ternyata ini kompromi terbaik yang bisa gua dapetin buat <laughs> konstituen gua. Iya, iya, iya. Nah, itu yang yang jadinya dimulai menemukan masalah gitu okay, kan. Oke oke. Oke. Di bulan September juga uh,
0: banyak kan bulan September nih, ada UKPK uh, ya kira yeah. gol uh, ini uh, ada Dewan Pengawas katanya ini baru aja kemarin ditunjuk pemerintah gitu kan. Terus uh, di UKPK ini banyak masalahnya kan katanya penyidikan penyadapan harus atas seizin si mm-hmm. Dewan Pengawas ini nggak bisa kayak tiba-tiba lagi lo uh, OTT segala macam gini. Uh, lu lu melihatnya soal soal KPK ini gimana? Apa, apakah sebenarnya ada urgensi untuk diubah UU-nya peraturan? Kalau
1: gue sih dulu ngelihatnya, gue cuma fokus waktu penyadapan. Karena gue nggak lu ngikutin. Okay. Tapi kalau buat gue penyadapan itu penting, itu harus diatur. Hmm. Malah harusnya ke pengadilan. Iya, yeah, oke. Okay. Hmm. Karena kalau nanti kan udah keburu dan lain-lainnya gini, eh gimana pun juga penyadapan itu adalah melanggar keprivasi. Mm. Kalau lu pengen melanggar privasi, lu harus punya basis yang kuat. Karena juga satu, ya oke okay lah, selama tuh nggak disalahgunakan. Tapi kan sekarang ini kan institusi ini isinya orang semua ya. Yeah. Kita nggak bisa menciptakan uh, suatu impression bahwa ya nama institusi itu above the law. Mm. Walaupun bahkan itu kita memahami sekali ini isu korupsi di Indonesia masih extraordinary gitu kan. Yeah. Banyak-banyak orang berpikir bahwa korupsi itu adalah pelicin roda ekonomi gitu kan. When in a sense, kalau kita bicara dari sudut pandang ekonomi secara makro, ya kan. Eh ketika duit korupsi itu kemudian dipakai, ya sebenarnya korupsi itu berjalan dia. Yeah. Gitu. Ini cuma masalah distribusinya benar yeah. atau enggak kan? Tapi itu saat distribusinya doang. tentu yeah. ada ada hal lain kan? karena ketika lu tahu bahwa itu rent seeking berjalan, duit lu yang menang bukan yang terbaik. Yeah, yeah, yeah. Itu juga pasti menimbulkan masalah sama investasi. Betul. Pasti itu ada ada, ada relasinya. Yeah. Cuman ya tadi itu masih ada orang berpikir yang lebih baik gua korupsi ini karena duitnya nanti bisa dipakai juga buat yang lain. Nah, tapi masalah pendapatan ini menurut gua memang sudah seharusnya ada yang mengawasin. nah kalau misalnya uh, dia kawat itu soal itu ya nggak perlu kan karena gini ketika kita mengajukan permohonan dana lainnya mungkin sedikit jadi lebih lama ya lu berarti harus gerak lebih cepat aja hmm. karena juga menunjukkan ada mekanisme pertanggungjawaban bahwa apa yang gue lakukan ini benar gitu loh okay. kan bukan berarti kalau ketika kita pergi ke dewan pengawas dan lainnya gue harus mempublish eh gue mau nyadap si A tapi kan
0: nggak tapi yang jadi masalah adalah bahwa dewan pengawas ini orang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah gitu kan opposed hmm. tuh kalau tadi lu bilang uh, harusnya minta ke pengadilan pengadilan is a different branch gitu kan different branch of government tapi itu lucu
1: juga karena kemarin yeah. bahkan setahu gue pas gue paling juga ada yang nggak setuju bisnis gue bingung kenapa gitu loh mm. ya karena gini kadang-kadang pikiran mereka adalah oh karena semua orang korup <laughs> pengadilan udah dibeli gitu. pengadilan udah wow. dibeli udah pengawas gue nanti korup yeah. jadi tapi itu berbuat tuh misleading lu nggak mm. boleh no, main ngasal nuduh yeah, kayak yeah. gitu yeah. dong jadi yeah, yeah. yeah, kan lu nggak boleh menganggap bahwa institusi adalah satu-satu yang paling bersih terus kemudian kita semua harus percaya mm. itu udah berbuat Nanti kalau kayak gini caranya, nanti udah kayak nantin eighty ini. Karena semua orang anggap ya pemerintah udah pasti benar. Namanya mekanisme soal ada check and balance. Gua nggak pernah percaya ada institusi boleh memiliki kekuasaan penuh seperti itu. Hmm. Itu nggak nggak udah pasti nggak jalan dar. Oke. Okay. Udah pasti nanti akan ada permasalahan, ada orang yang menyalahgunakan dan lain-lainnya. Dan gue juga nggak suka. again, ini sama kayak cancel culture seperti kita bicara di awal-awal. kalau lu gak setuju dan lainnya, kemudian lu menggunakan ini wah ini orang berarti anti korupsi eh sorry, anti uh, pendukung korupsi ya, ya, jadi ya, kayak lu mendukung korupsi dan lainnya enggak, fakta bahwa gua setuju koruptor harus dihukum, bukan berarti kemudian gua juga harus setuju bahwa cara yang lu pakai boleh senaknya, ya, 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 ya dong ya. Nggak kayak gitu caranya, ya kan kalau kayak gitu caranya ngapain kita punya sistem hukum dan lainnya kita kuat menang aja, siapa yang kuat langsung menghajar yang lemah aja kayak gitu caranya Iya iya iya. Oke. Okay. Eh uh, ada soal
0: waktu itu kan ada ada demo gede-gedean kan hmm. untuk tentang ERU KOHP, tentang UKPK segala hmm. macam uh, dan ada satu kasus nih adalah salah satu uh, anak SMK katanya yang bawa bendera uh, ngikutin ya kasus yang yang hmm. dia dia bawa bendera terus ditahan uh, sampai sekarang katanya dia ka, uh, dituduh merusuh lah gitu. Hmm. Uh, terus katanya dia bukan sebenarnya bukan bukan siswa tapi dia ada di situ. Hmm. Sampai sekarang belum belum belum, belum keluar kalau ngas kalau nggak salah oh, ya. ya? ya. ya. Bawa bendera apa deh? Bawa bendera merah putih. Bawa bendera merah putih. Okay. Ada apa uh, ram-. Jadi intinya hmm. dia dia dituduh uh, buk, apa, uh, datang situ kayak bayaran atau atau oh, perusuh. Okay. Gitu. Tapi emang dan akhirnya ditahan sampai sekarang. Kalau 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 lu melihatnya. Uh, emangnya nggak boleh, uh, lu misalnya lu dibayar untuk demo, nggak gitu. ada aja sih sejauh yang gue tahu. Atau ya. atau kayak kalau 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 dianggap merusuh tuh harusnya apa yang diang, apa, apa tindakan yang dilakukan sehingga lu bisa dianggap merusuh gitu? Apakah nah, lu pakai pakai baju pakai baju SMA padahal lu bukan gitu pura-pura misalnya?
1: Misalnya misalnya benar itu tuduhan pemerintah gitu. Eh tuduhan. Ya ini sesuatu ini yang ya. mesti hmm. dibawa ke pengadilan kan. Hmm. Karena kita kita bicara intinya dia apa? Hmm. Niatnya dia itu apa? Ada enggak dia niat jahat ketika dia tahu dia misalnya uh, sudah dibayar bukan untuk ngurusin demo yang tadi itu tapi untuk manas-manasin orang jadi provokator. Tapi oh, ini okay. ya kan? Misalnya kan tapi kan harus dibuktikan dulu kan. Nah, gue juga masih agak bingung. Dia dari September katanya kan. Yeah. Dan sekarang udah bulan November. Kayak udah abis itu masa penahanan kecuali dia udah masuk ke penuntutan dan lain-lainnya. Hmm. Jadi gue masih agak bingung untuk sampai dia masih di penjara tuh dasarnya apa gitu. Hmm. Tapi tadi itu kalau misalnya kita bicara ini ya ini udah 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 nyampe level di mana ini masih dibuktikan di pengadilan dan kemudian kita harus bisa apa namanya bisa membuktikan bahwa dia benar-benar ada niat jahat seperti tadi itu untuk memprovokasi karena memang nggak boleh hmm. secara hukum pidana memang lu nggak boleh menimbulkan kerusuhan atau menimbulkan kericuhan itu enggak boleh karena lo kayak lu manas-manasin itu memang itu satu tindak pidana harusnya. dan itu masuk oh. akal. Ya, kayak itu itu kayak you, apa? lu teriak fire atau kebakaran. Yeah, yeah, yeah. Kan. jadi lu menimbulkan benar-benar jelas banget menimbulkan lu Udah menggunakan kalimat yang bohong atau apapun itu Untuk manas-manasin orang supaya timbul kerusuhan Jadi soal ini nih yang harus dibuktikan
0: adalah Apakah ada niat jahatnya gitu Apakah ada niat
1: Itu satu bu- hal iya. Tapi kan lebih ribet lagi adalah Karena kan misalnya gak terjadi kerusuhan ya, Berarti baru baru percobaan hmm. nah, Dalam konteks pidana itu percobaan tuh Salah satu paling rumit karena, karena belum tentu Karena lu harus bisa membuktikan Apakah tindakan ini Bisa nggak mencapai tindak pidana dan enggak terjadi bukan karena kesalahannya bukan karena gara-gara dia yang gagas diri ketika sih jadi
0: nggak ngerti percobaan itu
1: sulit yeah. karena kan tindak pidana ini baru kejadian nih yeah. tapi yeah. lu sudah dihukum untuk mencoba hmm. tapi bisa nggak kita membuktikan bahwa dia masa gue baru melakukan percobaan pembunuhan tapi lu nggak mati hmm. gimana cara gue membuktikan bahwa lu memang sudah mencoba untuk membunuh gue misalnya contoh gue baru bikin surat-surat memo gitu kan yang bilang bahwa gue mau uh, raya itu mati oke okay. udah semangat, kemudian ada <laughs> lagi gue udah beli pisoknya, iya, yeah. udah ada lagi gue udah beli pisoknya, udah coba nusuk lo, tapi ternyata pisau yang gue beli itu Pisau palsu, mm. jadi pisok itu mainan, pas gue tusuk ternyata langsung letoy iya, yeah, yeah, yeah. atau bisa juga gue salah nusuk, atau gue nusuknya nggak pas, jadi gue gagal, terus gue udah tangkep, iya, yeah. nah isu percobaan ini menarik kan tadi itu ada ada berbagai macam range kan, yeah. tadi kan gue gue baru nulis surat. memo-memo internal gue pin gue bunuh lu, gue mulai beli pisau gua gue beli pisau tertasalah, atau gue udah nusuk tapi e, gagal itu kan, yang kerjanya kan gampang kan, gue udah coba nusuk lu tapi gagal, percobaan masuk akal kan, tapi gimana kalau misalnya gue baru menulis memo atau gue baru beli pisau sama kayak tadi kasus ini, baru bawa bendera, baru pakai baju SMA, bisa nggak tuh dibuktikan nantinya bahwa dia mau merusuh? Yeah, iya gitu. yeah, iya. Yeah. <laughs> masih masih jauh. Kalau lebih gampang kalau misalnya dia udah, eh ayo guys kita bakar sih semuanya itu lebih gampang buat dibuktikan yeah, yeah, yeah. nanti tapi kalau dia baru bawa pakai bendera itu sulit oke okay, oke okay, oke
0: okay. uh, kita lanjut ke bulan Oktober uh, hmm. ini mungkin lagi-lagi yang yang dekat dengan uh, dengan inilah ya apa uh, ketenaga ada apa sorry uh, corporate juga uh, omnibus law kita hmm. katanya uh, Pak Jokowi katanya mau bikin omnibus law kalau nggak salah ada satu soal ketenaga kerjaan hmm. ada satu soal perpajakan gitu omnibus law itu kan kalau gua nggak salah nangkep adalah Ini satu produk hukum, tapi isinya banyak yeah. undang-undang. Eh maksudnya banyak aturan dari segala macam segala macam bidang gitu dimasukin di situs kalian, desain bareng-bareng, ditekan hmm. bareng-bareng. Satu 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 uh, beres semua hal yeah. gitu ceritanya. Lu melihat, lu melihatnya gimana? Uh, karena kan kalau di Amerika itu kan banyak banyak perdebatan soal universal itu. Uh, banyak earmark gitu kan, kayak gue titip aturan ini deh, gue titip yeah, ini yeah, deh, gue yeah. titip ini deh jadi gue gua, gua titip ini, nanti gue kasih lo boleh naruh apa gitu
1: kalau yeah. di lo melihatnya omnibus lo tuh kayak wah, gitu wah ini ada konflik kepentingan, karena kalau sebagai lawyer asik <laughs> this is new job, right? <laughs> <laughs> kayak semua is a great reset kan, kayak semua yeah. ulang lagi dari awal yeah. you have to learn again, terus apa aja diubah kan akan ada banyak kerjaan yang harus kita lakukan yeah, yeah. jadi kalau dari sudut pandang gue sebagai corporate lawyer it's a good thing <laughs> Tapi kalau dari sudut pandang masyarakat ya sulit juga. Ya. Kita sulit tuh bilang ini bagus atau enggak kalau kita belum lihat isinya kayak apa. Iya. Yeah, uh. Gue nggak bisa komentar ini jelek atau ini bagus. Eh, iya. Belum jelas juga tapi sih. Tapi secara mah. hukum apakah kamu memungkinkan mungkin mungkin aja. Karena mm. dari sudut pandang tata urutan peraturan perundang-undangan memang undang-undang itu yang bisa uh, menggantikan peraturan yang lain-lainnya. Mm. Dan memang pada saat dari segi pekerjaan dan lainnya, gue banyak uh. melakukan kajian juga buat klien-klien gue apa sih undang-undang yang memang mungkin menghambat mm. apa yang memang harusnya diperbaikin. Dan ini menurut saya kesempatan bagus buat presiden. Karena ini kan kesempatan di mana I think presiden saat ini sudah benar-benar menguasai baik di parlemen maupun di pemerintahan. Mm. Jadi kalau memang ini dia mau mengubah sesuatu, this is his chance.
0: Oke. Okay.
1: Inilah kesempatannya. Mm. I don't think ini will ever happen again. <laughs> gua enggak tahu dia akan kejadian lagi atau enggak. ketika parlemen sama dia dikuasain kan. Ya you, you you need to use that. Karena dulu kita karena gue kan di tahun 2014 Pak Jokowi juga memang seringkali ingin bikin kebijakan tapi kan kebijakannya arahnya bisa dilakukan paling di level peraturan presiden. Permasalahan dengan peraturan presiden adalah sebebas-bebasnya dia bisa bikin peraturan, peraturan presiden itu tiga tingkat di bawah ya yeah. undang-undang, ada perpu, ada pp baru perpres. Yeah. Nah, kalau dia bentrok di atas, orang bisa membantahkan perpres dia atau perpresnya jadi tidak bisa diimplementasikan. Oke. Okay. Eh,
0: tapi masalah dengan omnibus law itu kan kalau gua nangkapnya adalah misalnya ada 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 lima aturan berbeda gitu. Uh, yang totally, totally beda, beda, beda urusan, tapi hmm. dalam satu undang-undang ini harus disepakati either either semuanya
1: go atau semuanya nggak go. Kalau gitu. undang-undang seharusnya jalan semua artinya nanti Benar. misalnya ada lima hal nih perpajakan kerja tanah misalnya digabung yeah. berarti kita mesti nanti lihat nih undang-undang tanah undang-undang perpajakan sama undang-undang itu kita yeah. mesti baca dengan sejaman-jaman undang-undang, yeah. undang-undang omnibus nah, maksud gue uh, ketika itu
0: ketika si omnibus ini dipro- dipropos misalnya jadi RUU, itu kan kita either setujuin semuanya atau enggak setujuin semuanya kan nggak kalau, uh, maksudnya, kalau oh. uh, maksudnya padahal bisa aja salah satu ada yang bagus yang ini bermasalah yang ini bagus nggak yang kalau udah harus... jadi ya
1: udah udah jadi semua untuk hal itu nanti oh. kalau udah jadi ya ya kan pada saat itu jadi atau enggak jadi kan disepakati pada saat kita rapat paripurna dan hmm. lain-lainnya tapi kalau udah jadi ya itulah undang undangnya oke
0: okay, oke okay. oke uh, soal kemarin tuh ramai juga soal ini nih uh, UU jaminan produk halal ini sebenarnya udah dari 2014 hmm. tapi katanya baru berlaku emang lima tahun kemudian yaitu hmm. kemarin uh, Oktober uh, apa Oktober 2019 hmm. kalau nggak salah ini ada ada aturan kayak ya semua pengusaha harus mengurus sertifikasi hmm. halal uh, terus juga akhirnya banyak lah kemarin rame-rame tuh soal yang kayak Tulejur, ya. uh, Yoshinoya, segala kayak, hmm. uh, apa uh, demi, demi, har, apa? Kue gak boleh dibawa. Kue gak boleh dibawa. Terus orang juga kayaknya. gak setuju. Eh. <laughs> lu, lu, lu melihatnya gimana? Lu lumayan pekar juga nih soal uh, hukum Islam. Karena gini, kalau kita bicara produk halal ini,
1: hmm. harus dibedakan hmm. antara, apakah memang hajib sertifikasi halal atau enggak? Ini hmm. masalahnya kan adalah ketika wajib sertifikasi halal, dan yang nggak mau pasang sertifikasi halal, wajib nulis tidak halal. Itu nggak bener. Ini at- aturannya gitu ya? Enggak, kayak gitu sih. Oh, okay. Karena sengah gue itu adalah, pertengkaran besar ya kemudian menyebabkan itu jadi nggak bisa disujuin mm. karena tidak make sense karena misalnya gini untuk menerapkan sertifikasi halal you have to pay ini harus bayar mm. kan lu dicek ada auditornya. nggak yeah, yeah. semua orang mau melakukan hal itu mm. karena bisa jadi nggak buat bisnisnya dia nggak butuh itu bisa jadi buat dia ya dia nggak perlu bilang tapi bukan jadi ketika lu nggak dapat sertifikasi halal itu jadi nggak halal enggak yeah. necessary kayak gitu juga nggak yeah. boleh di nggak boleh diargumentasikan bahwa karena dia nggak sertifikasi halal terus dia otomatis jadi nggak halal itu salah Hmm. karena bisa jadi halal bisa jadi enggak cuma dia nggak dapet sertifikasi aja yeah. dan memang dari awal seharusnya sertifikasi ini memang harusnya pilihan kalau lu mau silakan karena kan tergantung konsumen hmm. kalau misal nanti wah oh, umat islam perlu pelindungan pelindungan apa sih kan udah ada yang halal kalau misalnya gue pingin yoshinoya halal karena kalau nggak halal nggak bisa makan ya udah lu jangan makan yoshinoya makan Bento urusannya yoshinoya untuk berpikir urusan hoka. yoshinoya kalau misalnya yoshinoya saya berpikir wah gue kehilangan banyak konsumen gara-gara gue nggak ada sertifikat halal I will do it Yeah. pasti gua akan mau karena buat gua, okay lah okelah harus sewarin kos, tapi kan gua akan dapat lebih banyak konsumen. Oh, Oke. Okay. Itu kan masalah kebebasan karena ada banyak banget produk di masyarakat. Dan nggak masuk akal, masuk akal kalau misalnya lu bilang oh untuk melindungi katanya Islam, maka harus ada halal untuk semuanya. Itu pemaksaan menurut gua. Karena lu selalu punya opsi untuk memilih kalau memang lu nggak yakin dengan kehalalan itu. Karena bahkan buat orang juga ada keberagaman yang berbeda berbeda level gitu kan. Mm. Ada yang misalnya dia dia maunya harus halal menurut sertifikat. Ada yang menurutnya ya selama nggak ada babi oke. Okay. Ada yang selama nengah syubhat is oke. Okay. Yang ragu-ragu. Ada juga yang mau. Kebanyakan orang Indonesia juga biasa lah, ternyata juga ya, udahlah gitu. Ini tuh Jadi,
0: seberapa ini sih, seberapa pengusaha segede apa yang harus yang di yang sakral tergantung.
1: Menurut dia ini bisa menghasilkan duit buat dia atau nggak? Nggak maksud gue dalam konteks
0: aturannya yang yang berlaku kayak uh, hmm. apa? S- uh, uh, Di
1: level apa lo di, diwajibkan kuatan kuatan l- itu gue juga gue nggak terlalu ngikutin gue nggak tahu, gak. Lagi, gua gua tahu hmm. tapi ya karena kan buat perusahaan gede kalau ekonomi soft scale nya gede ya maka sertifikasi wajar. halal mungkin juga jadi wajar karena kan ya produksinya nggak ongkos on- sertifikasi itu untuk ongkos produksi dia nggak seberapa bisa exactly. tapi kan kalau untuk perusahaan yang karang lebih kecil mungkin dia kayak serius nih gue kayak ini mesti ceng, cara motong nggak dan, dana nanya dan. karena again Seberapa banyak juga yang benar bener kayak gitu. Ini kayak balik lagi ke buku tadi tuh, apa, skin in the game. Hmm. Jadinya yang minoritas mendikte yang mayoritas. kok gue harus ikut yang ini. Minoritas apa maksudnya? Dalam hal ini, belum tentu semua orang, hmm. kebanyakan Indonesia, benar bener pingin sesestrik gitu. Oh, oke. Okay. Karena memang dari, ini jaminan halal kan udah lama kan? Tapi hmm. ada gak sih yang sebenarnya meributkan? Banyak gak sih orang-orang yang sampai berdemo, gara-gara undang-undang jaminan halalnya gak keluar? Hmm. Ada, tapi nggak banyak kan? Faktanya yeah. begitu gitu kan? Kebanyakan orang kayak, ada babi udah oke. Oke oke oke. Sebagai contoh kan. Nopok norlar.
0: Gitu nopok norlar. Iya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Uh, bulan November. Hmm. Udah November nih. Hmm. Uh, Jokowi didesak membuat perpu atas UU KPK yang tadi hmm. kita sempat uh, sentuh gitu kan. Gue juga pernah denger uh, lu nggak setuju kalau Jokowi bikin perpu gitu. Hmm. Uh, walaupun maksudnya baik gitu. Yeah. Mungkin mungkin maksudnya perpu itu baik. Mungkin kayak uh, dulu. hilaf lah gitu kita pikir <laughs> ke apa ya. UU KPK terus ya, ya. karena masyarakat mendengarkan suara masyarakat mari kita buat perpu gitu tapi hmm. lu
1: nggak setuju kan kalau gak gak setuju karena menurut gua kalau presiden luarin perpu itu lu kan menampar mukanya sendiri hmm. karena apa Undang-Undang KPK ini salah satu juga adalah uh, uh, Inisiatif dari pemerintah oh ini UU yang datang dari Jadi pemerintah iya. ya? hmm. dari pemerintah juga hmm. dan dari masuk akal masa lu sebagai presiden nggak punya keyakinan terhadap apa yang udah lu buat harus hmm. harus punya keyakinan kita sebagai pemimpin harus punya keyakinan bahwa apa yang gue buat itu yang gue percayain gitu loh. Nah hmm. sekarang kan ada mekanisme di MK kan, ya yeah. pergi ke MK dong karena berdasarkan undang-undang kalau misalnya undang-undang itu bertentangan konstitusi ya MK yang memutuskan. Tapi kalau misalnya itu udah masuk dari ranah policy maker ya nanti bicarakan lagi di ini. Karena nggak masuk akalnya apa? Karena jadi ini jadi apa? Men, apa menipiskan konsep eh, keadaan darurat. Wait, emang Perpu itu hanya harus harus dalam keadaan darurat. Hanya dalam situasi yang ini. Benting. Tapi kalau kayak ini jadi, jadi, jadi di abuse menurut gue. Kayak dulu apa tuh, undang-undang pemilu atau apa tuh yang udah dikeluarin, habis itu keluar di perpu kan. Zaman hmm, S- SBY dulu, aku hmm, lupa tuh undang apa. Iya, gue juga gak inget sih. Jadi dulu ada udah keluar undang-undangnya terus kata SBY, wah ini uh, gue salah perpu karena ini. Tapi kan jadinya apa ya, apa, tiba-tiba gue lupa istilahnya. Populis, nah. hmm. ini kayak kebijakan sekedar kebijakan populis aja. Tapi kalau buat gua, gua sebagai kalau gua leader gua segitu gampangnya mengubah keputusan, gua jadi nggak respect. Karena you you need to respect your own decision. Lu udah bikin untuk keputusan. Bukan mendengarkan aspirasi masyarakat gitu. Ya? Hmm. Karena sudah ada mekanismenya, hmm. ada mahkamah konstitusi. Kecuali nggak ada mekanismenya, masuk akal. Gua paham. Tapi kan ada mekanisme mahkamah konstitusi, nah, gua nggak ngerti dimana, sampe, sampe, di mana, di mana di mahkamah konstitusi. Tapi mahkamah konstitusi
0: itu. kan harusnya dia hanya membatalkan kalau bertentangan dengan undang-undang dasar kan?
1: Eh, iya, tapi kalau sekarang iya, bertentangan gimana?
0: Iya, tapi kan per, kalau gue bikin undang-undang yang sebenarnya nggak bertentangan dengan, dengan konstitusi, tapi misalnya jelek aja gitu, terus aspirasi masyarakat nggak pengen nggak pengen ada undang-undang. Then you
1: need to go to the usual procedure. Amandemen. Amandemen di- undang-undang
0: ya lewat DPR ini lagi lho, segala macam. sekarang
1: gini, inilah masalahnya. Institusi ini jadi nggak jalan kalau orang mencoba memaksa. apa yang dia mau dan maunya enaknya doang hmm. kan gue bilang oh, gue mau pilih presiden gue peduli sama wakil rakyat ya ini yang lu dapat gitu kan lu jangan apa ya orang tuh ini lo maunya enaknya doang aja ah gue nggak suka nih main ya gue mau ini mau pakai ini atau pakai mekanisme ini dan test how you get work in your life man itu realitas gak kayak gitu kalau lu mau dapat apa yang lu mau seperti dalam ilmu ekonomi your revealed preference oh ya yeah. talk is cheap lu mau ngomong apapun itu nggak ada artinya kalau yang lu lakukan berbeda dengan apa yang lu ngomongin. Hmm, Jadi kalau misalnya lu ngomong oh, saya mendukung uh, apa anti korupsi kita undang-undang ini. Well you have to work you have to work your ass gitu. Jadi jangan lu minta cari paling gampang udah keluar dari perpu aja presiden harus berpihak sama masyarakat belum eh belum tentu semua sepakat juga sama lu iya yeah, iya yeah, iya yeah. oh emang bener, orang bener, setuju sama Ada yang setuju ada yang nggak setuju benar-benar siapa yang tahu kan buktinya lolos tuh bener diwakil rakyat kita gitu kan? bener
0: emang di apa uh, apa di, di demokrasi yang benar ya, ya
1: ya wakil iya. rakyat itu sama kan kayak Brexit iya, Akhirnya iya. sekarang Brexit akan terjadi nih kan iya. kemungkinan besar kan Tapi kan yang remainers kan, lu ribut, ini enggak sesuai dengan suara rakyat, ya let the people decide. Yeah. Gitu. Dan sekarang kita udah punya proses seperti itu, kita sudah punya institusi tadi mahkamah konstitusi dan lain-lainnya, kita jalanin situ yeah. Dan again, ya, sekali lagi, kita punya suara kayak begini bukan berarti kemudian kita jadinya uh, pendukung koruptor. Yeah. <laughs> pendukung yeah, yeah, yeah. Enggak! Kalau lu sudah punya pemikiran bahwa siapa berbeda pendapat dengan lu adalah penjahat, yeah. oh, maka, banget. Ya, maka lu nggak pantas main dalam demokrasi. Hmm... Penting banget nih. Iya. Lu Keren. gak pantas main main dalam demokrasi, lu gak pantas ngomong. Kalau gue, gak pantas ngomong, gue <laughs> bilang. Kayak, gue gak sedih sama lu, maka lu adalah penjahat. Enggak, lu adalah penjahat. Gue langsung tutup poin aja. Jangan macam-macam.
0: gue ya, Banyak banget orang yang kayak gitu. Yang kesannya kayak, wah lu, lu kok gak, gak pro dengan isu yang gue pro, pasti lu uh, gak berperi kemanusiaan. Iya, G- dua-dua garaan lu gak berperi
1: kemanusiaan. Tapi ya, gimana ya namanya ya. Kalau, kita kan pasti ada perbedaan pendapat kan. Hmm. nggak berarti kemudian gue harus ngebunuh lu atau menghancur lu, lu cuma gara-gara ngelas tujuh itu kan itu paling gue masih percaya akan kebebasan berpendapat dan demokrasi kita paling gue masih percaya bagian itu gitu. karena <laughs> begitu kita udah merasa bahwa gue boleh menyingkirkan mereka yang berbeda pendapat dengan gue hmm. maka demokrasi kita udah pasti usai. Kenapa? Karena nanti nanti cuma dengar rotasi aja. Gelaran hmm. gue yang berkuasa gue akan menindas lo. Nah, gue ditindas nih kan. Nanti pas gue berkuasa gue akan tindas lo balik. Hmm. Udah nggak jalan. Selesai. Ya.
0: Makanya negara tuh harus kecil ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Uh, Apa? Peran negara tuh nggak usah gede-gede. Nah, ya, itu biar... pesan sponsor. <laughs>
1: <laughs> gua, okay, <laughs> walaupun gue dari Chicago ya. Gue selalu berpikir bahwa hmm, gue lebih sentris lah. Dengan artian okay. <laughs> ada di mana peran negara mungkin harus berjalan, Ada juga di mana peran negara memang harusnya nggak dibutuhkan. Karena okay. gue juga tahu. Kalau negara terlalu gede dari sudut pandang public choice itu nanti jadi dia jadi rentis keraksa saja, dia, di hmm. dia dapat manfaat ada mana-mana. Tapi kalau juga terlalu kecil ada hal-hal di mana yang mungkin nggak bisa ini. Nah tapi salah satu contoh mungkin bisa dibilang ada desentralisasi. Misalnya sebagai contoh, jadi pemerintahnya mau diper, diperkecil. Hmm. Jadi bukan skalanya, jadi skala top sama nih, tapi lokasi yang diurusnya
0: di lokal level ya. Di begin. lokalnya
1: lebih diperkuat. Oh, Oke okay, okay, Bukan okay. berarti kamu jadi pemerintah, jadi masalahnya di level ke kabupaten, di level itu yang harus diperkuat. Karena ke- kelihatannya kayak gitu juga, bisa jadi negara berantakan tapi city bagus Kayak mm. Singapura sukses, karena kan itu negara state yeah, so Soalnya yeah, dia city dia state, city state yeah. kan Jadi dia bisa lebih gampang untuk ini, dan itu mungkin satu-satunya pendapatan Karena semakin besar yang diatur, semakin kompleks hukumnya kayak gitu mm. Kalau lo mencoba mengatur segalanya di level pusat, bisa jadi berat Makanya lo harus decentralize, lo juga mendesentralisasi resiko Oh betul uh. Karena begitu semua tergabung di atas satu itu ancur semuanya runtuh. Tapi kalau udah punya e, desentralisasi yang kuat, dan bisa bikin aturan sendiri, udah kemudian menemukannya sendiri secara demokratis bisa lebih berjalan. Ya kan karena punya lebih dekat juga ke masyarakatnya, secara resiko politik dan lain-lain juga lebih aman karena satu ancur sih belum bisa sistematis jadi ancur di tempat yang lain. Nah itu yang sering kali nggak nggak apa nggak terlalu dipikirkan karena dia mikirnya semua bisa top down atau bottom up, enggak, emang ada di salah titik tengahnya yeah. nah, nemukan titik tengah itu yang paling sulit tapi itu seninya yang bikin yeah. ilmu ekonomi sama ilmu hukum itu menarik
0: yeah, yeah. Yep. walaupun mungkin kita nggak sependapat, gak semua orang sependapat sama lu, gak berarti lu jahat karena lu berpikir kayak gitu ya enggak, iya, yeah. itu, <laughs> itu, 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 itu penting, penting yeah. <laughs> oke, okay. uh, Desember Desember nih apa yang namanya uh, Pak Jokowi menyatakan mendukung koruptor dihukum mati gitu uh, ya banyak penolakan juga sih sebenarnya iya. soal ini. Gue peg- lebih pengen bahas soal hukuman matinya sebenarnya. Mm. Kalau dari sudut pandang law and economics mungkin kan lu pakarnya law economics, uh, uh, hukuman mati ini efektifkah, uh, perlukah uh, segala ma- uh, atau mm. atau banyak masalahnya?
1: Kalau oh, gue dulu pernah nulis juga nih, bukan dua kali gue pernah nulis. Jadi mm. kalau menurut gue hukuman mati itu kosnya banyak, kecuali mm. lu. pemerintahan diktator yang langsung aja abis cepat gitu, kan. Mm. karena kan kalau kita bicara di proses yang dua prosesnya yang benar kan, mm. pasti kan karena ini hukumnya irreversible, jadinya lu e, harus berhati-hati jangan sampai lu menghukum orang yang salah, karena kalau ini orang yang salah mati nggak bisa lu hidupin lagi. Betul. Mm. Nah itu kemudian bakal kayak di Amerika jadi kosnya panjang kan ada banyak orang narapidana terpidana mati yang udah menunggu bertahun-tahun nggak beres-beres karena pergi lagi ke Supreme Court pergi lagi ke sini coba lagi dan macam-macamnya dan jadi malah costly gitu loh. Yeah. Dan menurut gue kayak masalah korupsi tadi nggak cocok buat diukuran mati. Gue bilang hukumannya itu masalah duit. Mm. Dan mati ini secara politik. Karena pejabat yang main korupsi seharusnya nggak boleh lagi main ke politik selamanya. Mm. Karena dia nggak bisa dipercaya, gitu kan. Lu korupsi dulu, lu menerima suap, lu menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Mm. Pantasnya lu nggak ikut lagi dalam perpolitik. Selesai, lo lu, di luar aja, yeah. gitu loh. Tapi kalau matin bisa gaming juga kan? Ap- apakah nanti dia bisa apa yang namanya? Uh, karena tadi banyak orang yang protes dan banyak orang yang nggak setuju kan berbahaya gitu kan? gak artian bisa timbul perdebatan panjang sehingga prosesnya nggak jadi-jadi akhirnya dia nggak dihukum-hukum juga gitu mm. atau bahkan bisa jadi bebas nantinya mm. masih bisa di gaming juga sistemnya kalau hukuman mati itu makanya gue kurang dari lu kurang setuju untuk hukuman mati kecuali lu tahu bahwa ini kayak misalnya si kopat berbahaya udah jelas-jelas mau banyak orang dan nggak bisa dia lagi make But, sense karena okay. cost-nya untuk memamintain dia ada juga berat oh benar karena gini kalau kalau loe bukan dari ham biasanya tapi sebenarnya <laughs> loe cost benefit aja yeah, yeah. jadi kalau misalnya <laughs> sekarang gue tahu lu bisa salah salah kalau begini probability lu menghukum orangnya tinggi salah kemudian nanti itu malah bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar seharusnya itu dihindarin makanya hukuman mati itu pun kalaupun lu mau pakai khusus untuk hal-hal yang mau udah benar-benar seterang apa secara matahari terik di siang hari tak berapa di musim panas <laughs> gitu karena artinya lu udah benar tahu ini psikopat ngebunuh seratus orang udah apa apa nggak bisa mungkin sebaiknya disingkirkan aja gitu kan berbahaya hmm, banget gitu yeah, kan yeah. daripada nanti jadi dibawa lolos kayak joker sama batman gitu kan yeah, yeah. kesalahan terbesar kebodohan terbesar batman adalah udah lo joker kayak begini pasti ngebunuh orang maksudnya lo matiin dari awal yeah, yeah. jangan lo <laughs> nyara dan lain-lainnya you, you find a way go gitu kan yeah, yeah. nah itu bisa masuk akal tapi untuk kasus-kasus yang yang susah atau sulit dibuktikan dan lain-lain aja, jangan karena ujung-ujungnya begitu lo taruh itu kayak gitu cuma memperma, memperma memperparah dan meningkatkan kos kita udah mm. dia enggak dihukum mati, kasihan juga orangnya. Mm. Udah nunggu bertahun-tahun kan, kasian. kayak misalnya udah nunggu 15 tahun itu baru dihukum mati. Pay apa waiting in exile Itu juga is a painful uh, apa hukuman lo. Gimana
0: lu enggak tahu tiba bisa kapan aja I gua tiba-tiba dipanggil oh. buat dieksekusi.
1: Exactly, lebih baik kayak apa let's be done with it aja gitu kayak. Yeah. Saya gua digolatin dan cepat dah beres gitu. Jangan gua ditunggu suruh nunggu 15 tahun terus akhirnya eh kita udah mau putus karya lu mati besok. Kenapa gua mesti nunggu 15 tahun buat dimatiin gitu kan? Eh, kalau kalau hukuman mati ini eh, apa namanya? Ada,
0: kan ada sebenarnya kan ada apa uh, hukuman pidana itu kan harusnya uh, dia ider dia memberi efek jera supaya lu enggak melakukannya lagi atau uh, atau membuat orang lain diteren gitu kan tidak 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 mau melakukan itu karena takut akan hukumannya Kalo Hukuman mati kan lebih yang harusnya yang diteren gitu. Ya. Tapi itu ada enggak sih uh,
1: benar-benar benar ada efek enggak um, mm, juga karena gini Hukuman itu selalu dikombinasikan dengan probabilitas. Mm. Oh, kalau hukumannya yeah. lu mati tapi probabilitasnya mendekati nol, orang mm. juga ya nggak khawatir. Mm. Karena probabiliti orang suka lupa, eh probabilitenya berapa banyak lu? Karena kan ada proses penahanan, penangkapan, sama kemudian penyidikan dan penuntutan sama pengadilan yeah. Nah proses itu kan bisa di gaming semua juga. Kalau misalnya sistemnya nggak nggak benar-benar rigid dan nggak benar-benar kuat, jadi nggak bisa lu bikin, oh, gue mau e, menerapkan aturan sekuat-kuatnya, tapi proses prosedur ini berantakan. Yang mana nanti orang berpikir ya kalau gitu caranya gue santai-santai aja. Hmm. Karena probability gua kena hukuman ini ringan. Jadi hukuman
0: yang sebenarnya hukuman yang lebih ringan, tapi probability lu kenanya lebih besar, itu efeknya lebih bagus. Bisa
1: jadi. Karena kalau misalnya beberapa penelitian kemarin menunjukkan uh, di luar ekonomi saya kalau orang kaya, orang hmm. kaya itu lebih baik penjara dikit aja. Gede di duitnya. Karena buat mereka penjara satu tahun itu, rasanya udah kayak tiga tahun orang miskin. Oh. Mungkin orang, wah, kayak gini gak adil dong. Tapi ini juga masalah alokasi resource. Ngapain lu penjara orang ini lama-lama? Kalau misalnya dengan sebentar aja pun, dia udah merasakan udah jera, pain. Udah pain. Merasakan pain yang sama dengan orang di penjara lama. Oh, oh ini menarik
0: sih. pain. setiap orang beda-beda. setiap orang
1: beda-beda. Nah, misalnya hukuman mati. Dulu salah satu penelitian paper di Amerika menarik adalah ketika rate kematian di penjara itu tinggi, orang justru nggak mau jadi residivis. Mm-mm, karena walaupun kejahatannya uh, bukan hukuman mati, karena dia takut masuk penjara. <laughs> oh. Lebih gampang gue mati di penjara ketimbang gue di luar.
0: Mm. Oh, menarik. Itu juga menarik.
1: ada juga hal-hal. jadi uh, dinamikanya itu nggak bisa segepok. Ini ada efek jadar karena lu harus melakukan penelitian. Karena maksudnya di Indonesia kan nanti harus ada efek jerah. Cuman lu gak pernah menjelaskan efek jerahnya itu seperti apa. Yeah. Dan kebanyakan lawyer di Indonesia unfortunately tidak memiliki pendidikan ekonomi dan mampu statistik. Mm. Sehingga apapun yang beliau ngomongin biasanya berasal, gini ya, kalau lawyer bisa bilang kami melakukan banyak kali di market itu berarti satu atau dua. <laughs> Oke <Okay>, itu, <laughs> itu l- kita, lawyer kita, speak kita, ya? Kita, kita pernah melihat presiden ini terjadi berapa? Satu banyak. kali. <laughs> oh presidennya banyak. <laughs> Cuman Kalau kita bikin kebijakan kan bisa kayak gitu, yeah, kan? yeah, yeah. based on data lah, berbasis yeah. data dan lain lain
0: Makanya okay, gue pernah bilang kayak kalau uh, gue pernah nge-tweet uh, kalau uh, lu mau orang nggak masuk jalur busway nggak usah dikasih nggak usah dikasih denda banyak banyak, di aja
1: mobilnya. <laughs> Naseb bisa salah satu karena yeah. ketika dia tahu oh, gini, enggak misalnya kan dia bisa bisa jadi nih. daripada ya gue dibayar denda. Ini gua bisa bayar lebih murah misalnya ke polisinya misalnya. Iya yeah, iya yeah, yeah. hmm. selama lu bisa gaming the system itu sulit, tapi bisa langsung di Pilox yang gak bisa hilang. Yeah. Itu kos yang irreversible. Nah, lu mesti pergi, lu jelas-jelas harus pergi ke mana? Mesti pergi ke asuransi lu. Yeah. Lu mesti pergi ke bengkel lagi buat nge itu gak bisa lu mapain kan? You have to do it. Kalau enggak tuh mobil ada Pilox selamanya. Dan semua orang tahu bahwa lu habis ngelari. Exactly. Ya? <laughs> nah, Kreat, solusi-solusi kreatif itu harusnya dipikirkan karena orang e, kebanyakan ahli hukum sendiri itu cuma otaknya cuma ada pidana itu hanya bentuknya denda atau penjara. penjara That's iya. it, gitu loh. Bahkan gue gua nih bertanya misalnya misalnya kayak hukuman lashes atau lain-lainnya itu makes sense selama itu lebih efisien. Oh, cambuk
0: lu mendukung malah?
1: Karena gini, lu bilang e, ini melanggar hak asasi, lu masih penjara juga melanggar hak asasi orang. Hmm, hmm. Lu menghukum dia di situ dalam penjara kan? Jadi, kenapa lu mencoba membeda-bedakan? yang ini enggak boleh, yang itu nggak boleh. dengan teori yang menurut gua nggak jelas juga kenapa itu nggak bisa. <laughs> ya. Yeah, yeah. tapi ada nggak sih di
0: praktek-praktek apa uh, hukuman di luar denda dan penjara di tempat lain yang yang, yang banyak dipakai dan efektif gitu? ya yeah, tadi salah
1: satu tadi itu kan itu kan
0: bisa. belum belum pernah di itu kan hanya kreativitas aja.
1: Nggak, tapi nggak, tadi salah satu yang yang bisa jadi itu kan uh, mati hak politiknya oh iya iya iya. kemudian yang lebih tepat lagi bukan cuma kita denda, tapi mengambil keuntungan profit dari Rugian yang sudah ditimpulkan. Mm. itu sebenarnya lebih efektif buat uh, apa kejahatan kerah putih. Mm. oh iya yeah, benar. Dan bahkan juga misalnya misalnya me, me, apa me formula untuk penegak hukumnya juga dia bisa dapat bagian dari apa yang dia bisa recover. Mm. Sebagai salah satu contoh. Sehingga dia juga punya insentif untuk ngambil kasus yang benar-benar gede. Iya. Yeah. Oh, benar-benar. Dan benar fokus di situ. Karena gini, kalau buat pengusaha atau bisnismen, it's all about the money. Ya kan kalau misalnya gua bisa saya dengan suap dan korupsi ini gua dapat 1 triliun, cost gua 50 miliar. Oke okay dong, atau cost gue masih 999 miliar mungkin masih masih masuk akal dengan karena kan masalah ini aja kan marginal cost lebih tinggi daripada marginal benefit atau enggak buat teori dasar kan kayak begitu kalau misalnya lo membuat itu marginal costnya jauh apa costnya jauh lebih tinggi daripada benefitnya ya dia pasti gak takut kan. tuh ngamain. ngapain gue ngambil kalau gue tau pasti rugi tapi kemudian lo sekali probability berapa probability lu ketangkep eh mungkin gue jadi kepikiran
0: mungkin nggak sih kalau 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 pengacara negara gitu kayak uh, jaksa uh, diberi insentif yang ya, tadi lu sempat bilang kayak diberi insentif uh, lu mendapat slice of the pie dari kerugian negara yang bisa di recover kalau kalau hmm. kalau gua me, me, mengungkap kasus ini tuh mung, mungkin terjadi nggak karena kan kalau ya soalnya
1: kalau nggak insentif buat dia bisa dibalik itu? bahkan kalau lu terasa kasus ketahuan yang asal, lu dipotong hmm. kalau kasus lu bagus lu dapet Jadi itu bisa salah satu cara bisa dipikirkan untuk menghindari asal jangan salah asal tangkep. Karena gini, insentif penegak hukum juga kadang-kadang berbeda. Misalnya sebagai contoh, insentif kejaksaan lebih sering adalah kalau lu bisa menghukum orang, lu dapat promosi. Iya. Yeah. Tapi itu insentifnya salah menurut gua. Kenapa? Sehingga jadinya banyak kasus di mana walaupun gua tahu misalnya harusnya bebas atau lainnya, gua tetap paksain oh. sampai ke kasasi. Karena kalau enggak promosi gue bergandung sama hal itu. Gua hmm. bisa jeblosin orangnya berapa lama? Hmm. Gua lu nuntut 4 tahun, hakim ngasihnya deket-deket enggak sama itu atau bahkan lebih. Karena itu prestasi. Ini kan salah harusnya. Kalau misalnya lu kasih insentif seperti itu, insentif dia adalah mencari kesalahan terus. Hmm. Tapi bisa dibalik. Lu ngas- ngasukin kasus yang asal, gue potong pendapatan lu. Tapi lu sukses dan itu benar, lu dapat selas yang jauh lebih gede. Hmm. Dia lebih mikir kan skin in the game, tuh. skin in the game. Nah. Kalau misalnya gua gagal, gua kena. Kalau gua berhasil, gua juga oke. Okay. Tapi bener gitu. Tapi ketika solusi gua adalah eh berapa pun yang lu lakukan, selama lu bisa menghukum orang, lu dapet sesuatu, lebar promosi dan lainnya. Ya gua akan hukum orang terus aja. Hmm. Gak ada insentif buat gua settle atau menyelesaikan kasus. Janganlah kayak begini. Karena kan ada kasus waktu itu pernah ada yang paling kocak. Dua ibu-ibu berantem karena tutup kopi, pencurinya tutup kopi, tutup gelas, tutup ke <laughs> hakim itu sampai nangis. Nun gue setuju gue kalau gue jatuh gue akan nangis. Hidup gue belajar fakultas hukum, cuma suruh ngedebatin dua ibu-ibu yang berantem karena ibu-ibu itu katanya mengambil tutup gelas kopinya. What the hell gitu kan? Jadi uh, masa hidup gue cuma di cuma baru gue sih kasus kayak begini gitu. Dan, dan itu aja salah satu obis ya kan? Kaya kayak itu salah satu di Kuhp. Karena lu Kuhp itu batas pencurian yang bisa di apa? Dikecualikan dari kasus itu. kecil banget kalau nilai sekarang, hmm. maka sampai tutup gelas aja masih bisa masuk. Hmm. Nah itu harus diabaikan di Kuhp nilai naikin bos, jangan lo nilai itu kerendahan. Karena kan kayak pencurian misalnya mencuri uh, yang nilai di atas rat, di bawah 100.000 ribu misal sebagai contoh aja gitu kan, harusnya itu nggak perlu masuk ke kasus pencurian, hmm. harusnya yang lebih kecil lah. Dibagi ya, itu loh yang harusnya dipikirin. Tapi kalau sekarang tuh kita pikirnya pidana jadi makin berat untuk kasus-kasus saya kremet-met Soal ini gue gue sebenarnya Uh, gue, gue pernah nanya juga waktu itu ketika
0: di podcast ini ketika bahas uh, hal ini tapi uh, mungkin pengen tanya pendapat lo juga kalau kalau kayak denda yang nominal gitu ya itu ya harus setiap tahun diupdate tuh berarti angkanya kayak misalnya ada buang sampah sembarangan lo kena lima ribu rupiah ya bodoh amat gue buang sampah itu lebih
1: tepat boleh diupdate. ya mungkin nggak harus setiap tahun atau berapa tahun sekali udah ya? memperhitungkan lah para selalu ngasih denda itu ini plus inflasi berapa tahun ke depan hmm. selalu siapin lah jadi misalnya lima tahun sekali diupdate tapi kan cuma dengar update dendanya doang Itu satu hal yang harusnya gak sulit-sulit amat dan gak perlu banyak perdebatan gitu loh. Hmm. Again, ini cuma masalah mengupdate. Nah, tapi kalau penjara itu kan suka nggak jelas kan berapa yeah. tahun. Gak, 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 gak bisa ada, Gua nggak yakin ada suatu kajian yang bisa secara komprehensif menjawab kenapa kalau perkosaan misalnya 12 tahun, pembunuhan 15 tahun. Hmm. Itu Kenapa, gak, kenapa gak, gak 27 tahun dan 50 tahun? The, angka dari mana aja? Entah. Angka dari mana entah. kan? Kalau ada beberapa bodonok ya, itu memang berdasarkan uh, suasana kebatinan <laughs> <laughs> Ya, sulit juga ya. Oke, <laughs> oke. Okay. Okay, okay. Wah, kita udah uh, berapa nih? Udah
0: satu jam lebih. Oh, uh, udah. Cepet banget kayaknya uh. ngobrol sama lo. Uh. Oke, okay, uh, ada lagi gak kasus atau isu di tahun 2019 ini yang menurut lo sebenarnya menarik banget, tapi kita belum sempat sentuh? nih?
1: Kayaknya sih udah banyak yang udah... Kita bahas semuanya. Oke okay, berarti riset gue lumayan juga ya. <laughs>
0: Oke. Okay, uh, Pram thank you banget atas yeah. waktu lo nih uh, di selasa sela bukan datang ke sini untuk mm. uh, mencerahkan masyarakatnya. <laughs> <So, laughs> uh, uh, isu-isu hukum yang terjadi sepanjang tahun mm. ini gue sih belajar banyak banget. Gue yakin uh, pendengar asumsi uh, bersuara juga. Uh, jadi uh, sampai jumpa lagi hari selasa depan. Jangan lupa follow uh, asumsi follow box to box ID, follow at Oktavi PRAM di Twitter ada juga website-nya itu banyak tulisan-tulisan bagus dan menggugah pikiran kita. oh by the way, uh, kayaknya selasa depan kita libur dengan tahun baru, tapi mungkin uh, selasa depannya lagi kita uh, kembali lagi sampai jumpa lagi, uh, ciao